0: Eu nunca falei disso, nem no meu Instagram, nem nada, mas vou falar. Isso não, não tem problema algum pra mim responder. Foi um baque pra mim. A Isadora ser humano, sofre todos os dias, chora quando pode. Tem momentos assim que eu falo, cara, eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo certo, eu me guardei pra essa pessoa, eu esperei essa pessoa. Eu creio que eu fui a mulher que eu pude ser, o melhor que eu pude ser, o melhor que eu tinha, eu dei. Mas aí vem Deus e fala assim, Isadora, olha pra quem você é hoje, entendeu? E eu vejo isso assim como algo que eu precisava passar. Eu não vejo que Deus tenha errado. Eu não vejo que eu tenha vivido uma mentira. Deus não brincou com os meus sentimentos. Deus não brincou com a mulher dentro de mim. Deus não brincou com o sentimento do Thiago. Deus não fez nada de errado. Eu casei. E eu me responsabilizei por isso. Eu casei. Eu quis casar. Às vezes eu coloquei Deus nisso. E Deus estava comigo. Deus abençoou a minha escolha. A gente não soube fazer certo.
1: Positivamente começando novamente. Ai, que alegria, gente. Vocês não sabem. Eu tô até um pouco emocionada, de verdade, de estar recebendo ela aqui, mas tenho que ter domínio próprio, né? Mas emoção boa sempre é bom demais. E tenho certeza que vocês esperaram muito por esse dia e eu também estou me realizando hoje aqui com vocês... Isadora Pompeu, yeah. Carina, Karina, <risos> obrigada pelo convite. Bem-vinda! Poxa, não fala assim
0: que eu choro, eu fico muito feliz, obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial que Deus preparou pra gente.
1: Nossa, eu tô tão feliz mesmo, de verdade. As suas músicas me inspiram tanto. Eu falo que desde que eu me aprofundei mais na minha fé, que eu tive esse encontro realmente, que foi muito forte. Eu me sinto extremamente grata pelas pessoas que fazem parte desse processo, Amém. que me fazem crescer, e você é uma dessas pessoas. Ah, glória a Deus, obrigada. Obrigada mesmo. Não só pela sua música, mas pelas palavras que inspiram, por coisas que você posta no seu dia a dia. Eu acho que mais do que se expressar na música, se expressar na vida, nas nossas atitudes, é... É que faz a maior diferença na vida dos outros. E você, é com certeza, pode ter certeza que está fazendo isso por milhares e milhares de pessoas. Parabéns, né?
0: Amém, Linda. <risos> Muito
1: obrigada, de verdade. Para mim é uma honra. E quando
0: você fala isso, mexe com o meu coração. Eu faço isso para a glória de Deus, então muito obrigada.
1: Aliás, você faz isso para a glória de Deus desde quando? quanto um pouquinho. Eu sei que já há muito tempo, né? Que os seus pais, né? Isso já vem de família. Ah que eles te deram o exemplo, né, para seguir, te mostrar um caminho da fé. Mas quando você realmente sentiu esse encontro com Deus? Foi algo que foi vindo naturalmente? Mas... Foi,
0: foi, foi muito natural para mim. Eu comecei na igreja desde muito nova. Na verdade, eu nasci em verso cristão, cresci também nos princípios de Deus assim. É, desde pequena, Karine, eu tive muitas experiências, então eu posso dizer que Deus sempre foi muito real. A presença de Deus sempre foi muito palpável para mim. Assim como o conhecimento do mundo oculto também foi muito real para mim. Quando eu nasci, o meu pai ele estava sendo consagrado a evangelista. Então houve uma guerra espiritual muito grande no meu lar. Minha mãe, antes de eu nascer, ela falou assim... Ela não queria um terceiro filho. Ela queria dois filhos. E quando ela teve outra criança ela sentiu gerar o ventre, ela falou assim... Deus, esse é seu... Não, não estava nos meus planos, então, seja lá se for menina ou menino, eu consagro ela a ti. O pedido da minha mãe foi esse, eu peço que essa seja uma levita, que vá adorar não só no Brasil, mas levar a tua verdade pelo mundo. Então, a minha mãe me entregou a criança. Uhum. Então, não existia um tempo separado da presença de Deus. Eu, antes de nascer, já era dele. Sim. E quando eu nasci, por haver essas questões em relação ao meu pai, o inimigo sabia do que estava acontecendo, minha mãe conta histórias que eu tinha um ano de idade e já via coisas acontecendo. Tanto boas quanto ruins. Então, ela conta uma história que eu era neném de um ano, mais ou menos. Tava aprendendo a falar e eu gritava compulsivamente. Você tava vendo... Eu gritava que eu via no meu corpo. Eu via aranhas. E eu falava, mamãe, aranha, bicho, bicho, tira. Olha. E aí, meus pais tinham que entrar no quarto, orar. orar. E, tipo... Todas as vezes, sabe, lembrar do propósito. Por que, que ela é diferente? Por que que está acontecendo isso com ela, sabe? Você ia falar?
1: É, então, porque isso me lembrou uma história. Você sabe quando eu estava num processo de quase separação, né? Do meu casamento, uhum. também estava tendo né esse embate. E no dia que meu esposo saiu de casa, que ele ia embora, que enfim, e que ele teve o um encontro dele com Deus na estrada, uhum. o meu filho. Estava deitado do lado, né, que seria o lado do meu marido, na cama. E ele começou, ele levantou e começou a fazer assim, como se estivesse lutando. E eu falei, filho, o que está que acontecendo? Eu tô tirando toda coisa ruim que tem aqui, Uau. mamãe. Tem muita coisa ruim aqui, mamãe. Tem que ir para longe, mamãe. É isso. A criança, ela sente... Coisas assim, do nada. E eu, às vezes, em silêncio, em oração, porque eu nunca discuti na frente do meu filho. Então, não é porque ele pode ter ouvido eu falar, ah, uhum. que tem de coisa ruim, entendeu? E ele também, um dia eu tava orando, né, pedindo para Deus me ajudar com relação ao meu casamento... Enquanto meu filho estava vendo o desenho, eu em silêncio. Daí ele pegou no meu rosto, meu filho tem quatro anos, isso ele tinha três. Ele pegou no meu rosto também, mamãe, eu falei, o que foi? Nome de Deus, nome de Deus. Ele ficou assim, e ficou parado olhando, eu falei, por que você tá falando isso, mamãe? Ele, não sei, não sei. E eu tenho muito isso também, acho que desde que eu estava grávida, eu agradeci tanto a Deus e eu pedi tanto para que ele viesse, se fosse da vontade do Senhor realmente, e que ele servisse a Deus também. Então, e ele
0: vai, né? isso é uma coisa que a gente precisa entender como cristãos, até falando para as pessoas que estão ouvindo, a palavra em si, ela tem um poder. Ela tem dois tipos de poderes, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A partir do momento que eu libero algo sobre o meu filho, sobre algo que veio de dentro de mim, o mundo espiritual já pegou. E aí é guerra. É guerra pro resto da vida. Eu tenho guerras em mim até hoje que eu sei que vem de berço, entende? E quando isso estava acontecendo ainda na minha vida, eu passei assim, dois anos, três anos, quatro anos, com cinco anos de idade, foi que piorou as coisas assim. Porque o meu pai, então, ele já não era mais consagrado somente a evangelista. Ele estava virando um turno de pastor. E aí ele estava vivendo uma vida... Que era, tipo, ele viajava para os países e tal. E teve um problema na igreja. Que diziam que o que ele estava fazendo não vinha de Deus. Que era para ele parar de fazer teatro. Que era para ele parar. E ele falou assim, Deus, então eu renuncio ao meu ministério. Quando ele falou isso, pegou em quem? Em mim. Hum. Na criança. Minha mãe conta que eu estava chorando compulsivamente. Eu não parava de chorar. E eu chorei por horas, até meu pai entender. Meu pai olhou para mim, caiu de joelho no chão. E você não sabia nem o porquê? Estava chorando? aquela não. Era como se viesse uma... A dor que eu estava sentindo era a dor do Espírito Santo. Pela consequência que meu pai estava Sim. Tava tomando naquele dia. E aí meu pai ajoelhou, pediu perdão e eu voltei. Então a criança ela acaba sendo o termômetro espiritual de dentro de casa, sabe? Isso as crianças que têm essa sensibilidade, esse dom. E eu fui muito assim. Eu conto na minha vida, eu tive um testemunho de depressão, de ansiedade muito forte. Porque eu não entendia por que, que as coisas vinham para mim. Uhum. Eu não entendia por que, que eu era o alvo lá em casa.
1: Isso já depois, aí um pouco mais velho, isso, ou, ou isso ainda do, desde criança. Isso do seis,
0: sete, assim, eu, minha mãe conta, meu pai conta, mi, meus irmãos, eu me lembro de, principalmente, escrever cartas. Eu aprendi a escrever muito cedo e eu escrevia cartas para o mundo espiritual.
1: Você era uma criança introspectiva ou era, eu era muito, expansiva? Eu
0: era os dois. Então eu era quando eu estava com pessoas eu parecia outra criança. Eu era uma criança livre, mas quando eu estava sozinha em casa, eu não Você tinha contato com a minha família, fechava. por exemplo. Eles achavam que eu não... Eu era uma criança que não expressava muito amor. Não... Mas eu tinha muita guerra dentro de mim. Isso foi muito louco, porque acho que eu nunca cheguei a falar tão profundamente sobre isso. Mas tinha momentos dentro de casa que eu carregava assim o meu caderno e eu desenhava o que eu sentia. Então, tipo assim, se eu fiz alguma coisa errada e a minha mãe brigou comigo, eu ia lá pro meu quarto. E eu desenhava o meu sentimento. Por várias vezes, eu desenhei coisas horríveis. Eu escrevia cartas de morte a respeito do que eu viveria e que eu não sabia que eu estava vivendo. Então, houve uma brecha espiritual em mim muito grande. Eu lembro de sair de dentro de casa. Eu era muito rebelde. Eu era uma criança muito rebelde.
1: Você orava já? Você já tinha o hábito de orar desde pequena ou não? eu sempre... Ou você aprendeu a orar e não orava? Preferia Eu sempre orei. Só que como eu vivia isso...
0: Era uma oração sempre de medo. Era Sim. uma oração de Deus, por favor, me livra, por favor, me tira daqui, por favor, não deixa mais eu ver. Eu tinha visão aberta, então eu via no meu quarto, eu via nas pessoas, eu via em outros lugares. Isso é muito estranho falar, uhum. se as pessoas não estão acostumadas com isso, vão ficar malucas. Eu falo, caraca, as tem problema. Mas não, na verdade mas o mundo é a sensibilidade, né? É um dom isso também. É real, também. existe. É. E é inegável como existe, porque às vezes a pessoa acontece alguma coisa e ela fala, isso não foi normal. É. Ela só não tá vendo, mas tá acontecendo. Sim. E aí eu escrevi essas cartas e tal. Com 10 anos eu tive a minha primeira crise de depressão. Que eu lembro que eu fui muito influenciada por uma cantora que eu gostava muito. E isso é muito sério de falar. Porque as pessoas perguntam, o que, que
1: eu devo ouvir? Sim, o que que eu... sim, sim.
0: Os meus ouvidos, a palavra vai dizer para mim que... Eu sou o que eu ouço. Uhum. Eu sou o que eu vejo e o que eu ouço. Então eu estava ouvindo testemunhos de pessoas vivendo coisas ruins. E eu não entendia
1: por que, que coisas ruins estavam acontecendo comigo. Eu comecei a me cortar. Você sabe que eu postei recentemente até sobre isso. De uma música que está sendo divulgada no TikTok e tal, no Instagram. Até por crianças, mães colocando a criança para dançar, enfim... E eu até postei e falei, gente, vocês não percebem que a letra dessa música tá sendo de devoção a uma outra coisa, Sim. a coisa ruim e tal, né? E daí, o que, que vocês acham sobre isso? E o incrível que pareça, a grande maioria fala, ah, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? É né? que está, eles estão normalizando. É. É porque
0: essa é uma estratégia. E é uma estratégia muito antiga. O diabo tenta esconder as coisas de várias formas. Isso não é atual só que agora tá mais explícito agora já não faz mais questão de esconder Sim. agora tanto faz como tanto fez entende essa é uma briga que eu tenho muito eu falava muito sobre isso para os meus seguidores ai ah, mas então eu não posso ouvir uma música de amor é totalmente diferente não confunda uhum. as coisas não confunda cantar uma música que você está apaixonado vivendo flores no seu casamento Vendo uhum. flores com a pessoa. Do que você tá cantando, que você odeia a sua vida e não é, sabe.
1: É, é. Que você
0: odeia as pessoas, que a mulher é um objeto sexual. Sim. Que o homem é um objeto de prazer. Isso não existe. Uhum. Isso é totalmente antibíblico, uhum. sabe? Eu vivi isso, daí eu tive essa crise de me cortar e tal. E eu não entendia. Porque, na E como verdade, que a
1: sua família... Não sabia. Não sabia? Eu ah, você ficou um tempo assim, é, então. Eu
0: escondia. Por quê? Porque eu não queria que eles me proibissem. Uhum. Você vê aonde que tá a estratégia do diabo? É. Ele vai mostrar coisas para você Que enchem os seus olhos, você vai fazer coisas Você sabia que estava errada que Por estava isso errado. que você não
1: queria que eles soubessem E, e não conseguia sair não daquilo Não conseguia sair,
0: porque para mim era viciante uhum. E aí teve um dia que eu tava no salão de beleza Que meus pais eram cabeleireiros na época E eu estava lá E eu me cortei pela última vez assim E eu olhei para as minhas mãos E eu comecei a chorar, porque eu senti Deus E Deus falou assim para mim você tá entendendo o propósito errado. Você pegou o dom e você tá usando de uma forma errada. Deus, então, ali, ele me constrangeu muito forte. Ele falou uhum. assim, nada disso foi para te destruir. Uhum. Mas foi para te preparar. Aí ele me lembrou, eu, quando eu tinha cinco anos, eu recebi uma profecia. E essa profecia marcou a minha vida. Foi uma profecia de um pastor que veio dos Estados Unidos. E ele olhava para mim, falava inglês, não entendia nada. Mas eu chorava compulsivamente. E aí eu lembro que ele apontava, assim, pras bandeiras. Uhum. E eu entendi uma frase que ele falou, a única frase que eu entendi. Falou assim, anota esses países, porque você vai levar através da música o evangelho para esses lugares. Uhum. E, cara, foi agora, foi em 2019, eu fechei as bandeiras. Todas as bandeiras que ele tinha apontado, eu fechei elas cantando, sabe? Que demais. E, então, ele me lembrou dessa promessa e falou assim, porque eu te prometi, não teria batalha menor. Pro lugar que eu quero que você esteja, não teria como ser mais leve. Você vai conhecer pessoas de todas as etnias. Você precisa estar pronto espiritualmente. E eu tô te preparando desde pequena porque vai ser cedo que eu vou acontecer. Eu chorava, chorava,
1: chorava. E você, então, esse já foi meu can... você já cantava nessa época? Já gostava de cantar? Já compunha ou ainda não? Eu comecei já tinha... a
0: escrever com 12. 12 anos. Aí eu comecei na igreja a cantar também. Eu tinha, tipo assim, eu sabia tocar e tal, mas não era uma coisa que eu via. Eu sempre sonhei. Mas eu não não exerci ainda, sabe? E é
1: interessante que em uma das músicas que você canta, né? Que você fala que no sofrimento não foi a dor, né? Você não se concentrou na dor, mas na salvação, na alegria do Senhor. E foi aquilo que te transformou. Porque é isso. isso que acontece na hora do sofrimento, se a gente só enxergar o sofrimento e se as nossas orações forem só lamentos, a gente acaba não, não enxergando a promessa de Deus, a graça, a, graça, a né? A gente não enxerga... A tal da luz no fim do túnel é, é a luz de Deus nas nossas vidas, né? Paulo Querendo diz, te mostrar que existe saída para é isso. É isso, Paulo sempre né?
0: disse assim: eu sei me alegrar é. quando tem tribulações, mas sei me alegrar quando tá tudo bem. Sim. Sei que é passar fome, sei que é viver. Paulo viveu tudo e mesmo assim, em nenhum momento ele não viu Deus naquilo que ele tava vivendo, sabe? Por mais que eu tenha vivido toda essa história, hoje é, eu passei, foi assim: foi um boom na minha vida com 15 anos eu acontecer assim. Eu até cantava música sertaneja no YouTube. E aí foi a segunda vez que Deus me chamou. Você foi assim, você adora?
1: E as letras não tinham nada a ver com... Não era só o ritmo sertanejo com a... Era a
0: letra... Da Aliat... Lua Santana, a... e da Jorge Matheus. Essa galera aí. Aliás,
1: você não gravou com o Lua?
0: Gravei agora, ninguém explica Deus com o
1: Pro e... Criança Esperança. Né? Aliás, muita gente, né? Falou, ah, mas nossa, porque gravou com ele e tal. E era uma música que... Como de você... Deus. De Deus. Então, eu acho que a gente, é, eu não vejo nada de errado, gente. A gente tem que parar Isso. de ter esse preconceito, de sair do nosso ciclo, do ciclo só de, de pessoas, cristãs. Porque a gente tem que levar a luz para o mundo, realmente. Como a gente vai ampliar a luz do mundo se a gente só ficar trancado no ciclo que já tem a luz, gente. Exato. né É uma oportunidade de você tocar almas através da música. De você se conectar com outras pessoas. E fãs dele vão te conhecer e vão conhecer a Palavra de Deus. E isso é aí que está a corrente do bem. Eu
0: tenho um discernimento. Essa semana aconteceu esse... Bum, música secular dentro da igreja. Fit, não sei o quê. Gospel, não... Isadora não pode cantar com o Luan. Eu falei assim, que engraçado. Se eu acender aqui, nesse lugar, 500 lâmpadas, quem aguenta ficar aqui dentro? Uhum. Ninguém. É. A pessoa sai cega. Porque a luz não foi feita para estar com a luz. Uhum. A luz foi feita para iluminar aonde não tem luz. Sim. A palavra de Deus vai dizer assim para mim, como crerão se não há quem pregue? Sim, exato. Eu sou tão egoísta a esse ponto. É. Isso dói meu coração. É que dói se meu coração f... ser egoísta a ponto de dizer assim, cara... Eu só vou cantar pra quem é crente. É. Então Jesus veio pra quem? Jesus disse assim, eu não vim pra vocês. Eu vim pros doentes. Eu vim pra quem precisa realmente de mim. Então é uma hipocrisia do tamanho do universo. O que eu tenho pra dizer sobre isso, Karina, é, é... Eu tô aqui. Porque eu vou ser aquela que vai levar o evangelho. Sim. E eles vão crer. Porque Sim. tem
1: quem pregue. Claro. Entende? Você tá aqui. Porque tem quem pregue. Você vê, fala-se tanto de respeito, de sororidade, de... Né? e é aí que tá, é nesse tipo de atitude, gente, quando a gente não age com julgamento, mas a gente sabe no que a gente acredita e a gente tem respeito pelo aquilo que a gente acredita e a gente quer que as pessoas enxerguem e tenham mais luz, você passa por, né, você tem que passar isso para as pessoas, então, tem onde diferença. está o respeito, onde está o não julgamento? as próprias pessoas que pregam isso é que acabam julgando demais então é preciso ter cuidado e saber na prática né como colocar o que a Bíblia nos diz né em prática no nosso dia a dia também né? e
0: tem uma diferença né o da gente estar lá para fazer a diferença e estar lá para ser consumido pela diferença é, então nós não é. estamos lá quando, quando isso é muito ruim a gente ter essa divisão de pessoas sabe se a pessoa não conhece qual é o meu papel mostrar. Uhum. Agora, eu conheço, eu sei o que é errado, e eu vou lá, e ao invés de mostrar a minha verdade, eu compactar com aquilo que é errado, também tá errado. Sim, sim. Entendeu? Então é uma questão de tipo assim, gente, vamos ler, uhum. vamos estudar, vamos deixar o Espírito Santo convencer, vamos abrir mão desse papel, que a gente sabe que quanto mais a gente julga, mais Jesus vai nos julgar. Uhum. Vamos ficar em paz? Sim. Vamos fazer paz com todo mundo? Gente, a briga era para que houvesse paz em Israel e a gente tá tornando o mundo um lugar terrível. Uhum. Ninguém se respeita. Ontem, foi ontem mesmo, dois dias atrás, eu tava na casa de uns amigos que eram não eram cristãos. Nem um pouco cristãos. Mas eu vi a menina chorar e falar pra mim, cara, você mudou a minha concepção do que é evangelho. Uhum. O menino, pra mim, todo dolorido. Falando assim, cara, depois dessa palavra eu tenho vontade de voltar pra igreja. É, então... Porque em nenhum momento eu condenei, nenhum momento eu apontei. Tudo que eu falei foi, cara, você é amado entende? Eu sou muito amada e por você ter consciência do qual amado você é você não tá aqui para condenar, certo? Exato. É sobre isso nós não somos é, juízes de nada, o que eu vivi os processos que eu vivi não vieram para mostrar ó, como a depressão tem cura uhum. ó, como as coisas podem mudar, ó, não cara, Deus me alcançou, deixa eu alcançar você
1: É, é, ele vai preencher cada um de acordo com sua falta, né ali no caso foi dessa forma para você, para cada um Cada um vai sentir um vazio em um momento específico, numa situação específica. E ele tá para preencher todos esses vazios, né? Que não são preenchidos naturalmente. E não adianta a gente tentar. Eu falo que eu fui muito tempo tão autoconfiante. E eu tinha... Na realidade, é o que eu falo. Que eu, eu sempre tive um respeito tão grande por Deus. Que eu não queria dar trabalho para ele. Uhum. Eu achava que se eu pedisse a orientação para ele todo tempo, eu estaria... Não fazendo o meu papel. Eu tinha essa visão. Hoje eu percebo isso. Eu estava comentando com uma amiga esses dias. falou poxa, nos momentos em é que eu senti que, eu, que as minhas forças se esgotaram, eu pedi essa ajuda. Mas Deus quer a nossa comunhão, com essa companhia constante, diária. E eu falava, poxa, Deus, você, tudo bem, você me ensinou agora, eu vou mostrar que eu sei por mim mesma. Então, Sim. eu passei uma grande parte da minha vida confiando só em mim mesma, achando que esse era o meu papel em gratidão a Deus. E hoje eu percebo que eu estava enganada, que eu sozinha, sem colocar ele em primeiro lugar, pedindo que ele me guiasse, as coisas não iam acontecer. Eu ia correr, chegar em vários lugares, alcançar várias coisas... É. Mas nada disso ia me preencher. E foi assim que tudo aconteceu, Tem uma né? coisa que
0: Jesus falou muito comigo. Que eu tinha essa parada assim, sabe? Será que Deus se importa com esse probleminha aqui? Será que Deus quer? Mas, resumindo, todos esses pensamentos que a gente tem, será que não sou eu colocando limite no Deus que eu sirvo? É, é. Ah, ele tem tanta coisa pra fazer.
1: É isso que então pensava. Mas então significa
0: que ele não pode fazer uma coisa a mais? É. Porque ele não tem poder suficiente pra isso? Uhum. Isso é forte, cara. Quando a gente fala assim, Deus não se importa com isso. Então, eu estou colocando limite em Deus. Uhum. Deus se importa. E eu acho que você pode dizer, eu posso dizer. Qual é o orgulho da mãe e do pai? O filho correr para os braços. Sim. Não é você como mãe? Não é gostoso quando ele vem e tem uma dúvida? Ah, é demais. E você pode solucionar? É. Sim. Imagina um pai que sabe de todas as coisas. Sim. E vendo o filho se ferrar sozinho. É. Não é prazeroso. É, Às é. vezes você só diz assim... Filho, por que, que você fez isso? Uhum. Deixa a mamãe te ensinar aqui. Sim. Jesus falando pra você isso o tempo inteiro. Por que, que você tá fazendo isso? Eu posso te ensinar. A gente que é egoísta demais. Porque o nosso ego é tão grande. O meu ego... Às vezes eu falo assim... Nossa, eu sou muito egoísta. Eu sou muito egocêntrica. Porque eu sabia que o Senhor tinha o um caminho pra mim. E eu fiz do meu jeito. Uhum. Deus me entregou uma palavra. Esses dias aconteceu um caso né, muito forte assim pra mim muito divisor, assim, e Deus falou assim pra mim, tá vendo quando você faz as coisas por você?
1: Uhum.
0: Quando você faz as coisas por você, tem prazo de validade. Por que, que você não experimenta viver o que é meu e o que é eterno? Sim.
1: E é sobre isso. E como você reconhece o que é dele e o que é teu?
0: Como eu reconheço?
1: É. Porque, né, é no Existe momento que paz, você mas... silencia, é porque a gente que, enfim, que tem uma vida corrida, que tem muita coisa pra decidir, às vezes, como no meio de tudo isso... Você para e você pede, Deus, estou confusa, o que, que eu faço agora nesse momento? Uhum. Como que você se conecta para tentar não errar? Para saber que aquela decisão realmente vem, vem, vem A dele. Bíblia
0: também vai dizer para mim que é a paz que excede todo entendimento que guiará os meus passos. Quando eu percebo, cara, eu sou uma filha difícil, assim, eu, as pessoas olham para mim elas acham que eu sou extremamente assim... Eu sou, eu ouço muito a Deus. Ah, mas eu,
1: eu achava que você tinha um temperamento forte. Será que eu errei?
0: Não, você não errou. <risos> eu tenho um temperamento fortíssimo. Eu sou muito... Eu, eu quero saber, então. Não, é decidida, então. assim. Você tem. Decidida. Então, Mas
1: isso é bom, não é? Ou não? não? Isso, é isso bom, mas às bom vezes a gente ruim. ultrapassa, às vezes, né?
0: E aí, eu sempre sou assim. Deus, tá acontecendo isso aqui na minha vida. O que eu quero é isso. Hum. Eu quero isso. Eu falo umas 500 vezes. E a palavra de Deus é assim. Não precisa pedir 30 vezes, já entendeu o que você quer. Eu
1: falo, mas como não veio a resposta
0: ainda, é, eu tô, tô eu reforçando que eu ainda quero. E Deus falou assim, se eu não te respondi, você acha que eu tô nisso?
1: É, eu já tô vendo outra coisa, desencanta.
0: Que pai que gosta? Você, você gosta de dizer não pro seu filho? Eu não, né? Então às vezes você prefere ficar em silêncio. É. Às vezes não tem só aquele olhar. Uhum. Não faz isso não, cara. Não tem o olhar de pai, o olhar de mãe, que ele já uhum. sabe. Deus fala assim pra mim, você não conhece meu olhar ainda não, Isadora? Sim. Eu preciso estar toda hora falando não pra você? Sim. O que faz eu saber o que é certo e errado é a paz. Agora, tem vezes que mesmo olhar não resolve.
1: Você
0: uhum. vai e você precisa quebrar a cara. Você precisa fazer errado pra Deus te mostrar. Pra você reparar uhum. que, na verdade, a culpa não foi
1: de Deus. Uhum. Porque o olhar dele estava sobre ti o tempo inteiro. Sim. Você que deu um passo adiante, por causa da ansiedade, talvez, exato, né? Da exato. vontade de realizar logo. de Eu sofri realizar... muito
0: com a ansiedade. Muito. E eu não aceitava ir pra terapia. De jeito nenhum. Fala, pelo amor de Deus, eu sou crente. Uhum. qual o preconceito. Eu sou crente. Uhum. Não preciso de terapia, cara. Não preciso de ajuda de ninguém. Se tem alguém pra falar as coisas pra mim, vai ser Deus. Uhum. Toma. Distraída. Fui pra terapia. a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque Deus usa essas pessoas. Sim. Deus usa o médico. Sim, Deus claro, tá na
1: Bíblia isso também, né?
0: Senão não faria sentido nenhum. Uhum. Então eu fui pra terapia, ela falou assim, adoro, você sofre com
1: isso, isso, isso. Você tem probleminha aqui. Um probleminha aqui com ansiedade. Um probleminha. <risos> você <risos> sente que você é ansiosa ainda? É algo que você tem que controlar e se perceber? Muito. Ou já tá bem mais?
0: Fácil, eu acho que, eu, eu acho que o artista, ele é ansioso. Eu durmo pensando na manhã.
1: Uhum. Tem uma
0: coisa que mudou, assim, que me ajuda. Não vou dizer que mudou, porque tem dias que é fogo. Mas que me ajuda muito. Eu fui para um retiro, não sei se você conhece a Estância Paraíso.
1: Ah, já, muitas já pessoas falar. já falaram. Uhum.
0: A Ezenete é uma mãe espiritual, assim, para mim. E ela me recebeu na casa dela. No auge da pior fase da minha vida. Ela falou assim, Isadora, vou te dar um versículo que Deus tá ministrando no meu coração. Eu abri o versículo, tava escrito assim... Lançarei sobre ti a minha ansiedade. Sim. Falei, afim. Ah, <risos> Aí toda vez que eu tô ruim...
1: Você... Eu já lendo. falo,
0: Jesus, tá acontecendo isso. Eu quero isso. A minha mão já tá indo. Mas eu lanço sobre ti a minha ansiedade. Aí Jesus pega a minha mão e fala, então tu bota a mão no bolso. Então você segura. Então você dá uma segurada, <risos> porque o negócio não é bem assim. E cara, só pra finalizar o contexto... Deus mudou a minha vida. Muito. Esse ano da pandemia... Deus transformou uma Isadora. Por quê? Eu vivia num pico de shows. Eu não parava nunca. Então eu não tinha tempo para respirar. Eu nem sabia quem eu era. Uhum. Eu estava lá, fazendo, vivendo. Eu sabia quem eu era em Deus. Não sabia quem era a Isadora com problemas. A Isadora tendo que pagar conta. Uhum. A Isadora que tinha 60 funcionários. Sim. Eu não conhecia essa Isadora. Porque eu sempre deixei nas costas do meu pai. Que era meu empresário. Sim. Da minha assessora, que antes era a Lúcia. Da uhum. minha produtora. A Isadora não sabia de nada. Eu só ia. Quando parou pandemia, eu choquei. Eu entrei num negócio que eu não conhecia. Eu falei, meu Deus, eu tenho toda essa gente pra cuidar. Sim. E eu comecei a ser dominado pela ansiedade. Por causa da responsabilidade, né? Aí, meu Deus, pá. Aí foi assim, Deus botou a mão sobre mim e falou assim, tudo isso já acontecia antes. Todas essas coisas que você tá vendo agora, já acontecia antes. Eu cuidei de você antes, eu vou cuidar de você agora. Sim. Deus mudou minha vida. Eu não vivo mais preocupado com amanhã. Às vezes o pessoal fica louco comigo. Você adora, mas você tem que fazer. Eu falei, Ei,
1: calma, calma que <risos> eu
0: sei em quem eu confio.
1: É, você porque... sabe
0: em quem você confia? Claro, né? Me conta sobre claro. isso. Porque eu olho seu Instagram. Agora eu vou virar o jogo. Ah! Quando eu
1: olho seu Instagram, você adora a pergunta.
0: Minha mãe que me mostrou. fosse assim, oh, ó, olha aqui quem aceitou Jesus e tal. E eu fiquei muito, eu, fiquei, eu fico muito chocada com essas coisas assim. Ainda Jesus me pega de surpresa todas as vezes assim. Todas as vezes que eu vejo alguém falando... Só que o que me chocou foi o seu compromisso. Entende? Porque é muito fácil a gente cantar sobre Jesus. Uhum. É muito fácil falar sobre... Todo mundo quer essa paz. Todo mundo quer... Mas quando eu olhei... Eu, eu, eu fiz isso aqui. O que tá acontecendo aqui? Tem um movimento diferente. Uhum. E eu prestei atenção em você. Eu não seguia você. E eu comecei a olhar o seu perfil várias vezes. Eu falei, Deus, por que, que você tá me levando a olhar o perfil dela? Uhum. Porque você precisa entender. O que, que eu preciso entender? eu estou em todos os lugares, em todas as situações uhum. e quando alguém me conhece de verdade você vai começar ele falou isso pra mim, você vai começar a reparar que quando alguém me conhece de verdade, os frutos são imediatos, uhum. e você teve isso você teve frutos imediatos Deus plantou a raiz, o caule cresceu e automaticamente é. o que você lançou foi poderoso e olha onde você está hoje entende, talvez o mundo tivesse mil e uma coisa pra te oferecer, mas Deus te ofereceu algo que você procurou no mundo e não encontrou sim, exatamente, propósito é Entende? o que, que é isso para você, esse propósito? O que, que você vê nessa situação que Deus mexeu assim na sua vida?
1: Eu falo que eu sempre quis ser uma pessoa de bem, assim, sabe? A minha família me preparou para ser solidária, minha mãe cuida de crianças há 33 anos. Sempre tive esse caráter bom, uhum. né? Só que eu nunca tinha tido realmente esse encontro com Deus, eu já acreditava em Deus acredito, só que eu acreditava que eu tinha que fazer por minhas mãos Sim. e sempre me senti uma pessoa de coragem de atitude perseverante, eu falo que né, eu sempre fui muito positiva sempre preguei isso na minha vida nos meus relacionamentos, em tudo até que chegou o um momento que Deus mostrou não basta só isso né? para Karina, para de achar que é tudo você que é tudo você que tá fazendo isso. Nós somos nossos próprios né? deuses. É, para de achar que é tudo você, por mais que eu sabia que ele tava ali, que ele me inspirava, para de... Então ele me deu, ele me deu muitas vitórias antes, mas chegou um momento que ele falou agora eu não vou te dar, pra você vai ver que você vai fazer tudo pelas suas mãos e não vai conseguir, pra você parar de achar que é você que tá fazendo e eu só tô te dando uma luzinha. Não, sou eu que comando tudo é aí. Isso, é isso, Eu vou te mostrar, Karina. E naquele momento, aí, enfim, que eu senti tudo aquilo realmente que eu me ajoelhei, que eu me entreguei, aquilo foi tão forte que eu senti que toda a minha trajetória, tipo, Karina, sabe essa mulher corajosa, essa mulher de atitude? Agora isso vai ser usado para você ter a atitude, ter a coragem de falar sobre mim, ah. me dar a glória devida, isso foi algo que foi muito forte, que realmente transbordou e que eu não tinha como, eu não tinha mais vontade de falar sobre esse assunto. Ainda não tenho mais, porque isso é algo que mais me inspira, é a forma que eu encontro de ajudar mais as pessoas, que eu já tinha essa proposta, essa vontade. Eu falo, como existe outra forma melhor de ajudar do que você plantar uma semente que ela vai fazer dar frutos? Eu não vou ensinar só ela a ter uma atitude positiva, eu vou ensinar você algo... Você planta vou... a esperança de um futuro. É, é. Então, a gente, através do trabalho social, a gente plantava a esperança no futuro daquela criança, daquela... Só que mesmo assim é algo limitado se você não colocar Deus, se você... Porque ela vai passar por outras situações, às vezes, que ela não vai saber como lidar. Uhum. E ela não vai saber em quem se segurar. Que foi o que aconteceu comigo. Então, apesar de todos os julgamentos das pessoas falarem... Nossa, vai perder trabalho. Nossa, agora né, enlouqueceu. Nossa, tá tendo atitudes estranhas. Saiu na imprensa isso. Nossa, Karina aparece no Instagram com atitudes estranhas. Tipo, como se eu tivesse... <risos> né? E isso é estranho pro mundo. Porque as pessoas hoje têm medo de falar sobre yes. Deus. De serem julgadas. Ah, porque vão ser perseguidas. Preferem ficar... Gente, por favor... Se vocês falam que tem fé, se vocês são pessoas de fé, se vocês querem seguir a Deus, leiam o que está na palavra e, e tentem compreender que o que Deus quer de nós é que a gente proclame isso para o mundo, que a gente primeiramente sinta essa verdade, se entregue de verdade, e aí sim, a transformação acontece e a gente não consegue, gente, ficar com a boca presa de falar sobre isso. Todos os assuntos nos levam a falar de Deus. É Jesus é, não, não tem como, né? Cara, Eu... é, é, o, é o período do processo. É, e você falou é sobre isso, que foi incrível, assim. Você falou, não é... A gente não tem que olhar se tá dando o resultado. Ah, se estão gostando do que eu postei, se tá uhum. dando curtida, se não tá. O mais importante é o propósito. Uhum. Se uma pessoa ver aquilo e curtir aquilo e for tocada, vale mais do que 8 milhões de seguidores que não estão nem aí para isso, né? A palavra... Eu, não, uma hoje, coisa eu, que eu Jesus... não quero aplauso porque meu corpo tá em forma. É porque. Isso. Ai, porque como você está conservada... É. Para quê? Eu não tenho mais esse ego de me mostrar dessa forma. Hoje eu enxergo e falo, para quê, gente? Isso é tão superficial, por favor. Um olhar para dentro, né? E, da gente mesmo, né? A Bíblia vai dizer pra gente, assim, que os tímidos...
0: Isso é forte. As pessoas acham que quando a Bíblia diz isso, é uma coisa e é outra. Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É a pessoa que é tímida, ela fala, caraca, agora eu tenho que mudar a minha personalidade. Agora eu tenho... Não. É. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. São aqueles que não têm coragem de falar do evangelho. Aqueles uhum. é que não têm coragem de assumir que Cristo é o salvador da vida delas. Por exemplo, digamos que você tenha conhecido Jesus, mas você não fala sobre ele. Uhum. Que fruto que você dá?
1: Você já é, viu uma árvore é. tímida? Você dá fruto só pra você. Você fica dando fruto só pra você. Isso vi, é não, egoísta. você já
0: viu alguma árvore dar fruto pra dentro? É, é, não. É boa dessa aí. Não existe. <risos> não existe. Então você não é árvore. É. Então você não é. Porque quando você é árvore, ela tem que dar fruto pra fora. Ela nasce pra fora. Nem, mesmo que ela cruze, mesmo que ela passe por processos, mesmo que ela passe por lapidação, por podação, toda vez que ela for dar fruto, vai ser pra fora. É. E toda vez... Não vai ser pra ela. E assim, ah, mas as pessoas, que nem você, ah, é, saiu a na mídia. A árvore não vai
1: comer do próprio fruto, né, gente? Exatamente.
0: E aí, ah, poxa, a mídia tá falando. Eu, eu sou, acho que esse ano, 2021, foi o ano que a mídia escolheu a Isadora pra uhum. caçar ela.
1: É, como você lida, assim, com isso?
0: Bem. eu lido Bem, né? bem. Tem uma música da Melody que fala assim... Fale bem, eu fale... Tchê, tchê, mas fale bem... Porque você mim. tem a
1: certeza do seu propósito, Cara, eu né? sou
0: muito tranquila. É. Tipo, eu, eu já sofri muito. Quando eu não entendia quem eu era em Deus, eu já chorei uhum. demais da conta. Hoje, eu não vou ser hipócrita. Dói. Tem palavras que doem, tem palavras que machucam. Mas assim, Deus me trouxe uma palavra foi assim... adora você é fruto que dá frutos pra fora. Quando uma pessoa tem fome, o que, que ela faz? Taca pedra. Por quê? Porque ela quer alcançar o fruto... Então, uhum. muitas vezes, o que me trouxe dor é o que vai trazer alimento. Uhum. Isso é incrível. Isso é uma revelação do espírito gigantesco. Porque enquanto uma pessoa dá pedra para mim, o meu fruto já cai. Uhum. E esse fruto vai alimentar. Sim. Então, eu não preciso justificar nada. Ela vai dizer que o justo não se justifica, mas quando você prova da fruta, você sabe se é laranja ou se é maçã. Uhum. Você sabe se está boa ou se está podre. Então, eu deixo o meu fruto falar por mim. Daqui uns anos, essas pessoas... Já aconteceu. Acontece até hoje. Vinha assim, Isa, me perdoa. Eu falo, acho que conheço rapaz. Não te conheço. Me perdoa, porque eu sempre falei mal de você. Quando você é um testemunho, muito legal. Eu sempre falei mal de você, não gostava de você. Minha mãe tava no TI, tocou sua música, ela foi curada. Olha. Eu falei, claro. Como claro? Porque não sou eu, é o meu fruto. Sim. E o meu fruto é Deus, cara. Quando alguém se alimenta do fruto, se você se alimentar de cactos, você vai sofrer. Uhum. Mas quando você se alimenta de proteína, uhum. o que acontece? Você fica mais forte. E é isso que o Espírito tem feito por mim. Então, como que eu lido? Eu, adoro Ser Humano? Péssimo. A Isadora Ser Humano chora. A Isadora Ser Humano tem crise. A Isadora Ser Humano liga pras amigas e fala assim, me dá um elogio? Uhum. Já aconteceu. Uhum. Eu chamar a Ju, por exemplo, que tá aqui, e falar assim, uhum. Mi, eu sou bonita. <risos> ah, eu, eu, eu sou grossa. Eu, eu tenho... Eu tenho... Falei, então, por favor, lembra pra mim quem eu sou. Uhum. Eu sou muito sincera. Tem dias que eu esqueço quem eu sou. E graças a Deus eu tenho pessoas comigo que me lembram diariamente quem eu sou. Não que ficam me bajulando. Porque quando eu tô errada, essa daqui, por exemplo, a Jussara tá aqui. Ela é a minha produtora. E ela um dia ela falou assim pra mim. Desce do salto? <risos> eu falei, coi... Como assim? eu falei assim, não, você não é essa pessoa. É, você subiu do salto e nem reparou. É, Falei então, assim, você desce e vem pra cá, porque você é isso, você é isso e você é isso. Nada mais e nada menos. E é dessas pessoas que a gente precisa. Então, quando eu não souber mais lidar, eu vou ter pessoas que vão saber lidar disso por mim, entendeu? E tá tudo bem, eu acho que você vive isso. Você deve ter pessoas com você que te trazem pra realidade o tempo inteiro. Sim, Seu marido, seus
1: filhos. Sim, sim. E, aliás, é, a gente percebe, né, que quando alguém já tá mais tempo, né, na palavra, nesse caminhar, assim, muitas vezes elas acabam, acho que o, o grande segredo é a gente não esquecer que a gente está sempre aprendendo, né, uhum. que aqui, aquela velha história de achar que, quando a gente acha que a gente já sabe tudo, né, a gente deixa de aprender tanta coisa, né, e, e todo dia a gente tem algo para aprender, todo dia a gente tem uma dor que a gente vai sentir, todo dia a gente vai ter uma decepção, com alguém, então como lidar com isso, né pedindo força para Deus, que nós como seres humanos, às vezes a gente é mais forte num, em alguma área, mais fraco em outra e, e a é gente normal. sempre vai derrapar e tá tudo bem, é, a gente precisa se culpar né? enquanto a gente vive na culpa a gente não tem o um entendimento, né, a gente se diminui Sim. e a gente não cresce, né tem uma coisa que a Bíblia fala eu sou assim, né <risos> tudo é isso mas é o meu manual, é a minha vida. Você lê todos os dias? Eu leio todos os
0: dias, todos os dias. Tenho o meu
1: devocional todos os dias. E se eu não leio, eu ouço. Tem entendeu? um horário específico, assim, na sua rotina? Eu ou lembro não? o
0: tempo inteiro. Acho que é o tempo inteiro. Eu acordo no chuveiro, eu falo com Deus. Depois do chuveiro, escovando dente, falo com Deus. No carro, Sim. eu falo com Deus. Eu leio a Bíblia quando... Às vezes, o Instagram me ajuda muito. Eu comecei... Quando eu percebi que eu já estava vivendo numa rodinha de, tipo assim... Ah, faço isso todo dia... Eu sei de tudo, que nem você falou, o conhecimento a mais. Uhum. Eu comecei a abrir umas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram para responder as pessoas, para eu ter que aprender com elas. Sim. Então, eu perguntava assim, hoje você tá se sentindo vazio, por quê? Aí tal, ela falava, e eu ia lá e pesquisava na Bíblia por que, que as pessoas se sentiam assim. Às vezes eu posto, o que, que você acha que você tem que fazer na vida cristã? A pessoa vai lá e comenta. Então, tipo, eu tenho estratégias para não me deixar fadigar, Sim. sabe? E eu não me fadigo porque parece que cada vez que eu leio o versículo é uma coisa diferente que eu Sim. aprendo. E sabe o que a palavra vai dizer pra gente? Que o conhecimento em excesso se torna maldição. Então quando a gente acha que sabe demais, uhum. quando a gente acha que eu tô vivendo uma maldição. Você nunca conheceu alguém assim
1: que fala e é chato. Sim, que não consegue nem Nossa. ouvir, não consegue né? trocar uma ideia, só expor a própria. Né? E é insuportável é. porque você a pessoa lá acha que ela não
0: tem nada para aprender. Sim. Que ela não tem nada pra mudar. Se um dia eu for essa pessoa, me traz de volta. Por favor. Isadora, você tá falando demais. Me traz de volta, porque isso é um erro. Uhum. A única pessoa que sabia de tudo, quando foi chamada de bom, disse, bom é o meu pai que tá no céu. É. Jesus fez isso. O cara falou, nossa, Jesus, como você é bom, toca aqui. Jesus falou, toco não, porque bom é o meu pai.
1: Uhum.
0: E a gente quer achar que é bom o suficiente.
1: É. Forte, não é? É demais, é demais. Você se sente... Mais forte hoje, claro. Mas... Pode falar, sim. É sim. <risos> é... Você se sente decepcionada, assim... A questão do seu casamento. Uh -huh. né? Algo que... Ou você hoje tem um entendimento que... Talvez você tenha avançado um sinal que... Que você poderia ter esperado agido diferente. Como você encara hoje... Você tendo entendimento, você falou sobre ser mãe. Eu acho que você tem vontade de ser Muita mãe também. Meu sonho. Porque às vezes a gente, né, se decepciona. Como você encarou como uma decepção, assim, ou algo que você deixou a, a desejar, que você poderia ter feito diferente.
0: Eu falo isso muito com né? as minhas amigas, assim.
1: Eu nunca falei disso,
0: nem no meu Instagram nem nada. Mas vou falar. Isso não, não tem problema algum para mim responder. É, foi um baque pra mim. A Isadora, ser humano, sofre todos os dias. Chora quando pode. A Isadora, ela tem momentos assim que eu falo, cara, eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo certo, eu me guardei pra essa pessoa. Eu esperei essa pessoa. Eu, eu creio que eu fui a mulher que eu, ser, que eu pude ser, o melhor que eu pude ser, o melhor que eu tinha, eu dei. Mas aí vem Deus e fala assim, Isadora, olha pra quem você é hoje. Entendeu? E eu vejo isso assim. Como algo que eu precisava passar. Eu não vejo que Deus tem errado. Eu não vejo que eu tenha vivido uma mentira. Deus não brincou com os meus sentimentos. Deus não brincou com a mulher dentro de mim. Deus não brincou com o sentimento do Tiago. Deus não fez nada de errado. Nada. Eu casei. E eu me responsabilizei por isso. Eu casei. Eu quis casar. Às vezes eu coloquei Deus nisso. E Deus estava comigo. Deus abençoou a minha escolha. A gente não soube fazer certo. Entende? Eu não pedi divórcio no meu casamento. Não pediria. Dependente da crise que eu estivesse sofrendo, eu acho que eu não pediria. Mas Deus permitiu isso. E eu me sinto feliz de ver que Deus cuidou de mim. E que Deus cuida de mim, todos os dias. Deus cuida muito de mim. Quando eu paro e penso assim, eu falo, nossa, a igreja entendeu. O meu maior medo era esse.
1: É, de achar que porque tem tanta aquela história, eu sei porque quando eu tava também... Num momento difícil, assim, do meu casamento, eu não tinha exposto isso para ninguém. E meu marido colocou nas redes sociais, assim, que a gente tava passando por uma crise. Uhum. Ele se sentiu responsável por dar explicação para os outros. Hoje em dia, ele vê que ele poderia ter feito diferente. Mas muita gente falando, não deixe, lute pelo seu casamento. E as pessoas não sabem que a gente tá lutando. Assim como... Não é porque... Eu falei, eu vou continuar a lutando não até o fim. A gente
0: por dois, né?
1: É, Isso. exato. Existe a luta, gente, né? Não, a gente não pode julgar pelo que a gente vê de fora, né? A vida não se resume com que um posta, o outro posta. Tem pessoas que estão lá lutando há anos por seus casamentos, pessoas que são da igreja, que são cristãs, e que estão lá na luta, às vezes é, é julgada. Então... Achando, né? As pessoas acham, poxa, não tá fazendo nada, tá deixando ir, ou tá... É tão fácil, não, né? né? É direciona meu casamento tudo.
0: acabou que foi muito rápido. E eu vejo graça nisso, velho. Eu não consigo ver nada além de graça em Deus ter me tirado tão cedo. Deus não ter permitido, assim, de desenvolver mais, assim, porque eu ia sofrer demais. Uhum. Eu já sofri muito. Eu sofro ainda. Não é um assunto confortável para mim. E tá tudo bem, cara. Cada um tem
1: a sua luta, cada um tem os seus perrengues e é isso. que eu vi até que você postou: ah, você fica com fã, não sei o que você falou, eu não sou de ficar. Eu não sou de ficar, Gente, eu sou uma eu mulher. Gente, eu me preservo, eu, eu me importo com isso, isso é importante pra mim, né? Casamento pra mim é importante.
0: O princípio é importante. Isso não roubou meu sonho. O diabo quis roubar meu sonho. Quis falar assim: agora você se ferrou, não vai casar de novo. Falei, vou sim. sim. Vou casar de novo, sim. Vou ter filhos, minha família vai ser perfeita. Se Deus quiser. E ele quer. Eu vou ser muito feliz nessa área. Eu vou porque eu plantei isso. Eu me esforcei para ser a mulher sábia que é dificular. Eu me esforcei para ser a mulher dos olhos de Deus, sabe? E eu fui. Nas minhas limitações, do meu jeito, da melhor forma que eu pude ser, eu fui. Mas é o que, o que as pessoas não veem aqui é poxa, eu não sou ele. Sim. Eu nunca vou ser. Talvez eu poderia ter aguentado mais. Mas a decisão não foi minha, sim, de não aguentar. Sim. Não foi a Isadora que não quis aguentar. Sim. Ele não quis aguentar, a Isadora. Então, tudo bem. Mas tem alguém que me ama. Tem alguém que não desistiu de mim. Tem alguém que esteve aqui pra mim todo esse tempo. Que não me viu menos. Que não achou que eu fosse insuficiente. Que não me julgou. Esse alguém tá comigo até hoje. Tá casado comigo. É. Jesus é meu marido, não é meu noivo. Eu assumi Jesus para o mundo inteiro. E ele é meu primeiro. E vai ser sempre. Por isso eu não tive um primeiro casamento. Eu já sou casada. Ele não destruiu o meu casamento. Não destruiu minha vida. Vida com homem para mim. O que eu construí aqui na terra vai passar.
1: Minha aliança com Jesus, não. E hoje, assim, para o futuro, assim, você acredita que para ser um futuro marido, para ter características, quais características que você acha mais importante, assim, para... Para ser um pai de família, para ser o seu marido, para ser o seu par. O que que você se importa quando você pensa nisso? assim? Eu penso no óbvio. Amar a Deus sobre é. todas as
0: coisas. É. Um homem que ama a Deus, a palavra vai dizer que ele se sujeita à vontade do pai. É o homem que trata a mulher como Cristo tratou a igreja. Cristo, o mais louco, o mais bonito, é que ele, a gente acha que é dar vida, né? Que ele fala, ah, eu morro por você. É. Eu falo, tô nem aí. Eu morro pelo meu cachorro. É. Jesus não fez isso. Jesus não só morreu pela noiva. Jesus tomou a culpa da noiva. Jesus tomou as dificuldades da noiva. Jesus entendeu a noiva, levou a maldição da noiva sobre ele uhum. e consumou isso. Ou seja, o meu marido vai ter que entender meus medos e levar sobre ele. Vai ter que entender minhas dificuldades e levar sobre ele. Eu entendia que ele só precisava morrer por mim. Hoje eu nem quero que ele morra por mim. Eu quero que ele entenda quem eu sou. Ele entendendo quem eu sou, ele vai amar. Como Cristo me ama. Sim. E eu vou me sujeitar a ele. Uhum. Porque é o meu dever. Eu, sei, eu gosto de submissão. As pessoas acham que não. Hoje eu tive uma pergunta até que fizeram para Jussara. A Isadora é submissa? Porque eu vejo ela muito independente. Ela falou assim, a ah, Isadora é submissa. E ela foi submissa no relacionamento dela. E eu vou sempre ser submissa porque eu entendo a vontade de Deus para minha vida. Mas a gente não vive por dois. Uhum. Então a minha parte eu fiz e vou fazer... Mas agora eu vou, eu, meus olhos estão abertos para aquilo que Deus sinaliza. Porque Deus não obriga. Deus não me obrigou a viver isso. Uhum. Ele sinalizou. Eu ignorei os sinais. Agora é prestar atenção nos sinais e escolher certo da próxima vez.
1: É, eu acredito que nisso que você falou, assim que quando um homem ou uma mulher aceita né, a ser submissa à vontade de Deus, né também ele passa a ter esse entendimento e essa vontade de ser melhor, de ajudar, de é. ser amigo. Então passa a ter todas essas características para crescer junto. É muito difícil você tentar moldar, né, a gente como esposa, moldar o marido em várias coisas. Se a gente tentar por nós mesmos, a gente vai falhar, sempre. Até porque às vezes a gente vai tentar moldar em uma coisa, achando que está certo e não está. Uhum. A gente vai ter aquela mudança temporária, que não houve entendimento. Então, eu falo, meu marido ficou mais bonito quando passou a compreender, entender andar com a Bíblia ali, ó, você... A Bíblia em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar. Não é, é, é isso. Né, porque passa a ter uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para compreender e para respeitar. É claro é. que todos os pontos.
0: É. A atração é importante. A gente vive num mundo de vaidade gigantesco, aonde o que mais importa é se ele tem um corpo bonito. É. Se ele é famoso, se ele tem dinheiro. É. Se ele tem isso, se ele tem aquilo. Eu nunca olhei para isso. É. Eu também não. Mas eu sempre percebi, caí nisso. Nessa coisa que as pessoas falando aqui... Você precisa de um cara assim do seu lado. Você precisa de um homem tal. Você precisa andar de um cara que seja, no mínimo, do jeito que você é. Uhum. Só que eu não entendia certo. Eu entendi pelo lado vaidoso da coisa. Quando Sim. a pessoa dizia isso, ela dizia assim... Você precisa de um cara que ama Jesus como você ama. Uhum. Um cara que priorize pessoas como você prioriza. Meu ministério é pastoral toda a vida. Eu apacento pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Você deve ver, eu sou muito comunicativa... Eu gosto de carinho, uhum. eu gosto de toque. Eu precisava de alguém assim. E Deus vai me dar, cara. Deus vai me dar, porque Deus me ama muito. E na verdade, Ele já tinha pra me dar. Entendeu? Eu escolhi errado, mas tá tudo bem. Passou. E o que passou, passou. passou. E Querido? daqui
1: pra frente, o que mais você sonha? que você imagina? O que você pede pra Deus? Eu peço pra Deus constância.
0: É o que eu mais peço. Não posso ser inconstante. Não posso cair de novo nos mesmos erros. Então, eu preciso ser constante no pensamento que ele me deu. Quando isso aconteceu, eu preparei a minha mente. Falei assim, agora é daqui para lá. Se eu for inconstante, já volto para o lugar errado. Uhum. Então, Jesus, me mantenha constante. Segundo, Deus, eu preciso abrir coisas. Eu preciso fazer coisas. Eu preciso cuidar de gente. Então, eu tô abrindo uma ONG agora. Que essa ONG vai ser animal. Animal que Jesus vai fazer... Já separei, assim, parcerias, pessoas que estão comigo nessa. Como vai ser? Como vai ser? Essa ONG, ela se chama Cefas, é, que significa Pedro, que significa rocha. E Deus olha pra, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Sim. o significado de Cefas é igreja, aonde Jesus edificou a casa dele. Nesse lugar, nós vamos trabalhar com, claro alimentos, nós vamos trabalhar com, a, com o básico, uhum. educação, tudo mais. Mas principalmente, nós vamos entrar em lugares para orar. Nós vamos ter equipes de oração que vão acompanhar essas pessoas. Nós começamos em Curitiba e eu pedi para Deus uma coisa diferente. Eu não queria uma justificativa. Uhum. Ah, porque eu tenho uma ONG, porque eu tenho um trabalho missionário, porque ah, eu ajudo pessoas. Uhum. Não. Eu não preciso disso. De verdade. Porque o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Uhum. É o que a Bíblia fala. Então, dá alimento ou não, isso aí um dia vai acabar. Uhum. Mas existe um alimento que não cessa.
1: Sim, é a palavra. Existe
0: um alimento que nunca vai perecer. E é esse alimento que eu tenho dado. Então, a gente montou equipe de oração. equipes de intercessores. Que levam primeiro o mantimento. Nós entramos nas casas. E dentro das casas, nós restabelecemos um altar. Então, a gente começa a fazer uma célula. E quando essa pessoa estiver uhum. pronta nós levamos, encaminhamos ela para a igreja que ela quiser. Porque não precisa ser para a minha igreja, nem para Universal, nem para Assembleia, nem para Batista, nem para a Eucana,
1: nem para nenhum. Eu, hoje em dia as pessoas se preocupam tanto falando nisso, né? Eu percebo um, uma insistência, né? Até nas minhas redes sociais, mas querendo mais... Em qual igreja você vai? De qual uhum. igreja você... Como se o mais importante fosse, fosse, o ser, fosse o título, gente. Lembre-se que você pode e deve... Né, tá ter a igreja dentro de você mesmo, você ter o seu altar aqui dentro você do seu coração, né? Isso é o mais necessário porque se um dia não tiver um templo para você ir, se um dia você não tiver como não teve na pandemia em que todo mundo teve que ficar dentro de casa, você vai ficar fraco na fé porque você é. não tem com outras pessoas para compartilhar, porque você não tem um lugar para ir o mais importante é você deixar viva essa fé dentro Exatamente. de você, você se fortalecer, você ter essa rocha dentro de si mesmo né? É isso, e né? eu creio que a igreja, o templo,
0: ela serve só pra uma coisa, comunhão. Você vai lá pra ter comunhão, pra você conhecer as pessoas, pra você orar com as pessoas. Não pra
1: ser dependente disso, né? E você
0: vai lá pra entregar. Esse negócio de que eu vou para a igreja para receber, isso aí é uma mentira. É. Você recebe dentro de casa, você dobra o seu joelho e você pede. Uhum. Na sua intimidade. Quando você vai fornecer um culto, aí é diferente. Sim. Aí é uma entrega. Você vai lá e vai dizer, Jesus, obrigada. Então, na nossa igreja, a gente tem isso. O nome da minha igreja é Ucana. Foi uma igreja que Deus me deu em visão. Deus me deu esse nome soprou no meu ouvido. Eu não entendia. Eu falei, cara, o que é Ucana? É, e o que é? É. Aí eu falei, o <risos> que que é Eucana? Eu falei, aí fui ver, Eucana é pai de Samuel. Olha. Desculpa, aí eu falei assim, tá, mas o que que tem a ver? Ele falou assim, você não entendeu quem foi Samuel. O maior profeta da geração. Eucana, porque vai ser uma igreja de profetas. Aqui vocês vão gerar profetas. Vocês não serão os profetas, vocês vão ser a madre. Então quando as pessoas vão pra lá, a primeira coisa que a gente fala é, seja bem-vindo Samuel. Uhum. Porque ali dentro nasce profetas. E profeta não foi feito pra estar dentro de casa. Profeta foi feito para anunciar o evangelho. Uhum. Então nós é praticamente uma escola. Nós vamos lá, nós louvamos a Deus, tem o momento da palavra e tem o momento do ensino. Que o momento de ensino é o que que você tem que fazer, como você faz para ser um evangelista, como você faz para ir para teu lugar? E a gente prepara. Por isso que eu uhum. te falei, tanto faz para mim a igreja que você vai congregar, contanto que a sua cabeça esteja no lugar certo, Sim. entendendo quem Jesus é. Por isso esse momento de preparo. Nós vamos lá, oramos dentro da igreja, oramos com as pessoas na célula qual é o teu estilo? o que você que gosta? você acha que você precisa ser um pouco mais é, sério, um pouco mais você gosta de brincar mais, você gosta de cantar mais alto, cantar mais baixo
1: tem igreja pra tudo para que... dons naturais né, da pessoa e Exato. ela vai se comunicar
0: melhor tem né? igreja pra tudo que é gente tem igreja de empresário, tem igreja de sociedade, tem igreja você uhum. vai pro lugar que você se sente bem eu acho tão triste quando o olho tá lutando com a orelha uhum. <risos> não faz sentido nenhum A gente não chora quando bate a canela? Sim Dói, né? dói Por que que não dói quando a igreja tá brigando entre si? É Não faz sentido para mim
1: Mas é isso E como vocês vão escolher as famílias? Quais vocês vão visitar? Uhum. Existe? Elas se inscrevem? Elas pedem? Como?
0: Então, nós temos uma equipe, né? Que a gente montou Toda aquela parte que tem que ter séria da coisa, burocrática Que é uma E aí tem outra equipe que são as cabeças. Então, essas pessoas, elas vão para os bairros mais pobres, que uhum. ninguém olha, que ninguém vê. E vão para lá. E aí elas encontram com uma comunidade líder, que já conhece pessoas. E essas pessoas vão até elas. Entendeu? Então, não, é, não vai ser uma coisa assim, nós vamos ir bater na sua porta e perguntar se a gente pode entrar. Uhum. Não, nós estamos aqui. Vocês querem? Entendeu? Sim,
1: sim, sim.
0: Eu acho muito chato ser invasivo. Quando uma pessoa vem, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é isso. Não. Eu não tenho que fazer nada. Uhum. Eu preciso aceitar Jesus. Sim. Precisar é diferente de ter que. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Eu detesto essa palavra. Na terapia... Nada é que é,
1: né? Imposto, é. assim, é bem-vindo, né?
0: A terapeuta falou assim pra mim. "Isadora, enquanto você usar que você tem que cumprir um compromisso, Sim. você vai detestar. Ah. Mas quando você entender que você precisa, você vai amar. Então, você, é isso que eu digo. Eu preparei essas pessoas para estarem lá. Nós vamos fazer um culto. Passou alguém na rua, se interessou? Qual o seu nome? Me dá seu telefone. Quero cuidar de você. Porque as pessoas vão vir para a cesta básica, certo? Uhum. Nós vamos abrir um lugar que as pessoas vão vir. Quando elas vierem para a cesta básica.
1: Vocês dão a oportunidade. A gente dá a oportunidade. delas.
0: Se você quiser, encontro. posso na sua casa tomar café? Como você tá? Coisa que ninguém faz. Uhum. Quem que entra na casa do pobre para tomar café? Pois é. Ninguém quer. A gente tem um projeto também em Caxias do Sul. De ir com os mendigos e não dar alimento. Sabe por quê? Todo mundo só vai fazer um sopão. Tudo uhum. bem, muito top. Eu acho top. Você ir e dar o alimento. Mas não foi pra isso que Deus nos chamou. Senta aqui. Por que, que você tá nessa vida? O que aconteceu? Qual foi a sua frustração? Por que as drogas? Por que a rua? Por que não uma casa? Aí vem. Uhum. Quanto tempo você tá sem tomar banho? Três meses. Vamos lá pra casa. Levamos pra casa. A gente dá banho. Leva para um salão de beleza. Vocês tem cabelo. uma
1: sede? Então, como Agora, que funciona? Agora, em
0: Curitiba, sim. sim. Nós abrimos uma sede, que é a Cefas. Mas antes, não. Antes, nós éramos a própria sede. A gente juntava o nosso grupinho de amigos. Uhum. Então, a gente sempre teve ideia. A gente só nunca...
1: Colocou... É, nunca intitulou. Expandiu.
0: É. Então, a gente... Por exemplo, meu pai já levou tudo que é tipo de gente lá para casa. Então, eu cresci com isso. Eu cresci com esse coração missionário. Aí, meu pai tinha um salão de beleza. A gente dava banho no salão. A gente ia no shopping que era do lado, comprava roupa, botava uhum. roupa na pessoa, cortava sobrancelha, escovava os dentes, a pessoa voltava pra onde ela queria ir. De alguma forma, a gente marcou a vida dela. Não dando um alimento que acabou amanhã. Mas, poxa, alguém tocou em mim. Alguém me abraçou.
1: É, se importou, né? É fácil te entregar um prato aqui. Você é. nem
0: encosta na minha mão. Difícil é eu querer pegar na sua mão. Sim. Sentar do seu lado.
1: Pentear o seu cabelo. É. Tirar os seus piores. Raspar a sua barra. É... Se sentir cuidado, né? Essa lembrança marca o prato. A pessoa, às vezes, muitas vezes, né? Se alimenta e aí se esquece. Glória... Já tem fome de Exato. novo e... Exato. e vai.
0: Mas assim, glória a Deus. Eu acho... Eu já fiz trabalho assim. Eu faço até hoje. Tem vezes que eu saio na rua e falo... Jesus, tô comprando dois pães de queijo. Dois chocolate quente. Escolhe alguém. A pessoa, às vezes, nem tá com fome. Teve uma vez muito engraçada, cara. Eu fui assaltada. Eu tinha... 10, 12 anos de idade 12 anos E esse cara me assaltou e eu decorei o rosto dele E aí passou um tempo Eu já tinha uns 16, 17 anos
1: Nossa, você lembrou?
0: Não lembrava, tipo assim eu, eu sei que eu decorei o rosto dele E aí eu, eu tava na rua e, e Jesus falou assim pra mim Compra um café Um pão de queijo E um chocolate Você vai dar pra mim hoje Hoje você vai me alimentar Comprei, comi primeiro Peguei essas coisas e andei na rua. Eu falei, Jesus, não tem ninguém aqui na rua. Quando eu tava voltando pra casa, aquele cara. Meu coração gelou. Eu falei, esse cara me assaltou. Meu Deus. Jesus falou assim, eu tô com fome. Você não vai me alimentar? Aí eu atravessei a rua. Nossa, foi demais, velho. Aí eu olhei pra esse homem, ele olhou assim pra mim, assustado. Ele botou a mão assim na parede. Então ele, ele lembrou de mim. O cara lembrou de mim sete anos depois.
1: É. Ele botou assim. Era a mão. pra lembrar, né?
0: Louco, louco. Aí eu dei o, peguei o café, o pão de queijo. Falei assim: você tá com fome? Jesus mandou te dar. Ele começou a chorar, chorar, <risos> chorar. Ele falou assim: tudo que eu queria, eu tava com desejo, tudo que eu queria era um café e um pão de queijo. Falei: então, mais que isso, Jesus não te dá só o que você precisa, ele te mima. E deu o chocolate pra ele. Oh. Mano, o cara, ele ficou sem palavras, sem reação. Ele falou, eu lembro de você. Me perdoa pelo que eu te fiz. Me perdoa porque eu te assaltei. Que me incrível. perdoa. Verdade. Ele começou a chorar, chorar, chorar. Aí eu falei assim, cara, tamo junto. Ele falou assim, eu vou te proteger. Eu falei, não, <risos> não precisa. Não precisa me proteger dizer jeito que você sabe. É. <risos> Tem alguém que me protege. Vejo. E tá tudo bem. E, velho, essa foi uma das experiências mais uau da minha Forte, vida. Sim. E não foi uma experiência comigo. Sabe, Jesus não fez pra mim. Por isso que a palavra de Deus diz que dar é melhor do que receber. Sim. Olha que incrível que foi. Eu não recebi nada em troca. Mas eu, eu dei algo que gerou vida em alguém. É. é isso que a gente tem que fazer, sabe? Então meu coração tá nisso. Meu coração é missionário e eu tô aqui. Jesus pedindo pra sentar no lugar que for. Voltando aquele assunto. Se Jesus mandar eu cantar com o... Sei lá, com o maior vilão do mundo. esse cara dizer assim, eu quero cantar pra Deus. Deus vai negar a oração dele? É. Eu sou melhor do que ele? É. Esse é o ponto.
1: E se eu pedir pra você cantar comigo? <risos> Let's go! Qual eu, música você quer? Oh, eu ia fazer, eu, gente, eu ia fazer um suspense pra ela adivinhar a música, mas eu não resisti. Eu vou fingir que eu não sei qual é a música. É Qual é a música que você quer? <risos> Olha, tem várias, várias que eu ouço, que me inspiram, que eu tô lá assim, no carro, no chuveiro também, <risos> te ouvindo. Mais, mais. E me conectando com Deus. Mas eu quero resultado, que para mim é uma música leve, que me traz alegria e que eu vejo sempre que eu ouço meu marido e meu filho cantando juntos. A gente estava num passeio quando a gente ouviu essa música pela primeira vez e já havia. Deus já havia transformado né meu casamento e meu marido estava super feliz e ele cantava e apontava para o céu: Tô vendo o resultado aparecer. Oh, demais. <risos> e eu quero poder te ouvir e cantar um pouquinho assim, ó de, aqui do meu jeitinho -me com você fazer uma dupla, eles adora aí, <risos> carinho. você
0: quer violão ou sem violão? é, ele vai pegar o violão pra mim e tá olhando ali ó aí bom, bom demais ó, <risos> oh, resultado pra quem não conhece, é assim
1: olha amor para você oh. aí não dá né? <risos>
0: Talvez essa canção nem saia do papel Talvez ela exista pra dizer pro céu Eu tô vendo o resultado aparecer Eu tô vendo o dia amanhecer o choro acabou e era ainda noite Eu via uma câmera e dizia: volte O panquete é servido de manhã Eu te dou paz, paz e uma menteã La 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 laá 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 La 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 laá! Olhei, lembrei de tudo que passei. Chorei, pois vi o tanto que sofri. E o que me emocionou não foi a minha dor. O que, o que me, emocionou me emocionou foi o Senhor. É, <risos> eu percebi o tanto que me falta estar ali sem ter nada em troca. Só os braços do querido Deus me basta. Ah, como eu sente falta. Talvez essa canção não ensaia do papel Talvez ela exista pra dizer pro céu Eu tô vendo o resultado aparecer Eu tô vendo o dia amanhecer O choro acabou e era ainda noite Eu via uma cama e ele dizia volte O banquete é servido de manhã Eu te dou paz e uma mente La la laia, yeah. você vai. lá, La la laia, yeah. la. La 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 ya. la la la, la Talvez essa canção saia do papel. Karina pra
1: vocês, uh, cantora! Com nossa. direito à divisão de vocês! É. Ainda bem que essa canção saiu do papel, é. né? Glória a Deus, glória a Deus! Bom demais, você
0: tá vendo, né, pessoal? Quiser contratar aí, uh, contato aparece daqui que que é, tá aparecendo aqui embaixo pra
1: shows. Para! Né? <risos> Top! Ai, você tem uma música da sua preferência? Alguma música que marcou algum momento, que tem alguma história marcante assim? Das músicas
0: minhas é, mesmo? É das suas mesmo.
1: É, tem que ser. Espera deixa eu pensar. Hum.
0: Essa foi uma canção que marcou muito. Qual? Eu, essa resultado. Ah, mas eu quero outra. É não, o resultado Ela foi Quero, <risos> mais, quero outra, mais, mais, quero mais, quero mais, bis, bis, bis. Eu gosto de, deixa eu pensar, gente, teve tantas, todas marcaram de alguma forma. Seja forte. A música que marcou muito. Oh, Pode ser? Pode. De certeza? Eu aceito. Sim. Não é tão feliz essa, mas é feliz. É, é assim. Esqueci. Peraí. Ah, aqui esqueceu. Como assim? Como é que nem? Como é que é? Ah, tá, lembrei. Marcante. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. A culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz. Pra mim Pra mim Eu ouço a sua voz, Deus Eu ouço a sua voz, Deus Eu ouço a sua voz, Deus Sim, 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 sim Eu ouço a sua voz, Deus Dizendo pra mim Vocês Seja forte e corajoso Não temas e não desanime Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte, corajoso. Não temas e não desanime. Eu sou teu Deus. Te escondo em mim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Tá tão lindo. <risos> Bom demais. Essa eu, música é top, eu amo essa música. Eu
1: já queria ir num show. Quando vai ter show?
0: Poxa, Como pandemia tá essa Ui. coisa. Aí.
1: Sente falta, sente. Né? Muita, nossa.
0: Não. Era, era, putz. Eu não gosto nem de falar. É sabia? Uma energia,
1: né? É uma eu troca senti, eu assim. Eu sinto muita
0: falta, cara. Muita falta. Eu oro todos os dias. Pô, Jesus. Só falta a gente, né? <risos> Já liberou tudo, tudo, tudo. Só falta nós. Aí eu vejo que lá nos Estados Unidos já tá liberado. Sim,
1: tá todo mundo já e Já tava vendo do... o
0: show do Justin Bieber. Que ele fez um show cristão. Eu vi, que demais, Nossa, né? Nossa, meu sonho. Nossa. Ô, oh, Senhor, prepara o um momento. E, <risos> e aí a galera lotadão, assim. Eu falei, ô, oh, Jesus, e é a minha vez.
1: Você tem alguém que você gostaria de cantar junto, de fazer um show junto? Por exemplo, o Justin Bieber, Justin, agora, nesse totalmente, momento? Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Ah. Eu orei muito por ele, <risos> sem ele saber. Acho que o Brasil orou muito, né, por essa conversão e tal. E eu acho muito lindo ver o que Deus tem feito na vida dele, assim. É. Por mais que existam coisas ainda que não condiz com aquilo que a gente crê,
1: uhum. que a gente
0: acredita, eu acredito que a transformação, ela vem com o tempo. Sim. Eu sempre uso o exemplo do pai com o filho. Você pode me dizer isso muito bem como mãe. Quando seu filho deu o primeiro passo, você ficou brava, você ficou feliz. eu fiquei feliz.
1: Nossa. E quando seu filho caiu? Ele... É, então, ele caiu logo depois. Você xinga
0: ele, você pega ele no colo e ensina ele a caminhar mais um pouquinho? É, mais um pouquinho. Jesus está fazendo isso com o Justin. É. Ele ainda é um bebê na fé. Mas Deus considera cada passo que ele tá dando, sabe? É. E vai ter um tempo que ele vai estar tá correndo. E é nesse tempo que eu vou estar. Tá, nesse que você vai dele.
1: correndo, é, cantando. Cantando levando junto. junto. E
0: com a esposa dele junto. Vamos todo mundo, É né? um ah, trio. Que e massa. Cantar todo mundo junto. Meu sonho. É, tem uma amiga que frequenta a mesma igreja que ele. Então, tipo assim, ela vê ele direto. assim fala, nossa, que massa, cara. E ela <risos> diz que, tipo, isso é genuíno. Ela fala, meu, aqui ele vem e ele adora Jesus como se não tivesse amanhã. É isso que as pessoas não vêm todo mundo tá aí só para julgar, né? É. Ai, mas ele ainda faz isso, ele ainda faz aquilo. Ele e é você mal... ainda cuida da vida dos outros.
1: É. Então, <risos> vamos segurar, né? Sim, é um processo, é tanto aprendizado, né? Que até quem tá lá há 10, 20 anos já, né, convertido, ainda tem o que aprender? Todos nós, é, a gente poxa. é fruto de uma, de uma natureza que infelizmente nasceu no pecado. É.
0: Mesmo após Jesus Cristo, mesmo a gente nascendo de novo, a gente precisa lutar. A gente precisa lutar contra a nossa carne. A gente peca uhum. todos os dias. E a palavra vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. É. Aquele que diz que não erra, já está errando aí. Então, é, a gente tem que olhar para as coisas e ver assim, nossa, Deus, obrigada por estar levantando uma pessoa. Para quantas milhões de pessoas milhares Sim. de pessoas
1: dia assim não tá falando sobre Jesus e você sabe? vê tanta gente, eu falo, com medo de expressar fé, perder fã, perder não sei o quê. ele é um exemplo disso ele não é um dos tímidos, é, não é um dos tímidos é um exemplo, olha quantas pessoas ele tá levando olha aquele show maravilhoso que ele fez nossa, e o que ele né? fala lá, e tem uma eu música dele ver.
0: que ele deixa, ele fala assim, cara no terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte de uma vez por todas. Jesus empregou a Bíblia numa canção de três hum. segundos, hum. no que ele falou em três segundos. Tá fazendo mais que muita gente que tá apontando o dedo na tela, Sim. falando que ele não tá levando o evangelho para ninguém. Sim. Então ele é uma das pessoas. E você, tem vontade de conhecer alguém? Quem deram, né? Tô
1: aqui, ó, conhecendo, tô conhecendo, <risos> tô conhecendo, tô conhecendo. Ah, tem muitas pessoas aí. Quem que você queria entrevistar
0: assim, máximo, assim, uau, quando eu entrevistar essa pessoa? Ai,
1: meu Deus. Tem ninguém? É, é segredo. Ah, ah pode crer. <risos> Guarda, né? Ai, ainda é segredo. Diabo não aí. pegar. Ah, olha, tem algumas coisas que é melhor. Acho, que guardar até o momento. É isso mesmo. <risos> eu, eu... eu acho tão bacana, né? Você citando ah, a palavra diz e tal. Você teve um preparo, um estudo assim da palavra? Alguém que te acompanhou? Não. Ou não?
0: Não, não tive. Eu, eu fiz um curso uma vez de seminário de evangelismo que tinha que ler toda a Bíblia eu não li. Porque essa palavra do ter que não fazia é. parte. Eu uhum. desisti. Aí, mas assim, é tão natural pra mim ler hoje uhum. e eu sempre que eu, eu, que eu posso... Mas você tem
1: a facilidade não, em gravar? Cara,
0: eu tenho uma facilidade só com a Bíblia, parece. É. Porque eu oro. Eu falo assim, Deus, tudo que eu ler, eu quero que o Senhor me lembre e que no momento... Tem coisa que eu falo aqui que eu nem lembrava que eu sabia. Uhum. Então, porque eu li, e aí o Espírito Santo, ele vem, ele fala, e eu falo, entendeu? Mas eu, eu tenho muito prazer na Bíblia. Então, quando a gente tem prazer no assunto, a gente ouve uma vez, já decora, já sai falando como se fosse uhum. a nossa vida, entendeu? Então, acho que é mais isso. Eu nunca tive um estudo, um preparo. Sou muito ouvinte. Cara, eu ouço muito podcast. Muito. Eu ouço muitos pregadores, eu ouço muita pregação. Então, eu tô sempre aprendendo, e aí eu acabo pegando, assim, um pouquinho de cada coisa. Você
1: comentou da pandemia, né? Da falta... Que faz você estar tá em contato com o público, né? Em fazer shows. Esse foi um período em que você compôs mais, em que você leu mais o que que você fez mais nesse período que talvez você não tivesse tempo de fazer eu enquanto dormi. estivesse
0: <risos> eu não tinha tempo né? de
1: dormir Ai, eu que dormi. beleza
0: <risos> sabia que eu orava eu, não eu vou vi falar você que... até
1: fazendo receita e tudo mais era um hábito eu faço seu faz tudo agora não então
0: claro que não <risos> Vério, mas assim é, eu orei muito assim teve um tempo que eu tava fazendo 20 shows mais ou menos por mês então você pensa eu estava acabada destruída não conseguia dormir viajando do norte ao sul do país e aí, eu orava assim, Deus, por favor, me dá um break, dá um, dá um tempo pra mim. Aí eu falava, nossa, eu orei pela pandemia, é. <risos> Tá arrependido, não orei sobre isso, não. Então, quando veio a pandemia, por mais que tenha sido um choque, pra mim foi um alívio. Foi o tempo que eu tive de respirar. Volta um pouquinho, eu tenho um tempo. Só que já tá durando muito, né? É. Ninguém... Dois anos, Jesus, já deu. Um ano ali, tava ótimo. <risos> e aí, tipo assim, o que eu comecei a fazer mais? que eu fazia? Comecei a cuidar mais de pessoas... Então eu comecei a perceber que, cara, o que importa realmente são as vidas. Você viu nessa pandemia que você tem tudo e não tem nada. Que você pode ser um milionário que for, não paga a sua saúde, uhum. não paga a sua paz de espírito. Sim. Pessoas indo para casa e sofrendo com depressão, com ansiedade, sofrendo porque não sabem quem são. Uhum. Então eu me dediquei a isso. Deus, eu quero voltar falando sobre vida. Eu ia pro meu story, falava muito sobre essas coisas. Com as pessoas que eu poderia ter contato por FaceTime, eu tava sempre perguntando sobre elas. Uhum. Porque eu entendi isso, que era importante cuidar de gente. Outra coisa que eu comecei a fazer muito... Eu praticava muito esporte. Por eu não poder praticar esporte, gerou mais ansiedade ainda em uhum. mim. Então eu fui pra cozinha. Uhum. Eu comecei a descobrir que eu gostava de cozinhar. Comecei a cozinhar bastante. Me mudei, fui morar sozinha. Tipo, minha vida... Tchiu, mudou um monte. É, casei, né, também. Casei parei Mudou. <risos> Aí vim pra minha casa e agora a respeito de composição sabe que eu estou sempre me cobrando para não escrever tanto que se eu for eu escrevo o dia inteiro
1: e já vem como música ou vem, como, vem música? como uma poesia por exemplo depois você vai ou quando vem a inspiração já que que vem que é tudo. É poesia
0: sei nem o que que é só sei que eu sento e Deus me dá é as você assim, meu eu preciso parar porque eu escrevo texto aí parece que eu sou um comércio eu uhum. me sinto uma máquina <risos> Eu falo assim, nossa, Isadora, nada a ver, você já fez um monte e tal, para um pouco. Então eu tento escrever pelo menos umas duas vezes por semana, eu tiro um tempo, porque senão eu me sobrecarrego, uhum. porque eu sou muito 8 ou 80. Então ou eu faço muito ou eu não faço nada, Sim. então eu tô meio que equilibrando essas Eu tenho coisas. esse problema
1: também, acho que... É, né Pra gente achar um equilíbrio é sempre melhor, mas eu tenho isso de ser in tem? muito intensa. Tem gente que até fala, né? Poxa, mas você tem período. Você foi tão fitness, depois não é nada, mas não faz nem um pouquinho. Eu, eu falei, falei ser pouco, mas para fazer pouquinho não vou ver resultado nenhum. Ou eu faço mesmo, ou não faço. Eu, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu, eu tenho essa intensidade também, e que eu tento e, e, me tipo, perceber.
0: Ser tão intensa assim, às vezes, atrapalha na nossa constância.
1: Uhum.
0: Ai, eu, por exemplo, sou muito intensa. Eu já pratiquei tudo que é esporte, que você imagina.
1: Qual você mais gosta, se identifica? Nesse momento agora, se você tivesse nesse que momento, voltar... Nesse
0: momento agora, é. Muay Thai. Olha! Eu, fiz, eu voltei pro Muay Thai agora, inclusive. E eu tô super... Tá, quero estar tá lutando o tempo inteiro. Porque tá Acho que uma é uma maneira de. Eu já tive fase de futebol, que eu... Meu Deus, futebol é, era sempre, sempre. Futebol, é, vôlei. Tinha uma época do basquete, que era toda... Dia após show, a gente jogava basquete, podre de cansado. Nossa. A gente voltava pro hotel, a gente ia pra uma quadra da cidade, a gente tipo, fechava à a noite? Quadra, à noite? À ah! noite. Tipo, uma hora da manhã.
1: Você volta cheio de energia, de um show, assim?
0: Adrenalina pura, né? Eu não conseguia dormir, então eu tinha que lançar em algum lugar. Aí ia pro basquete. Então eu sempre fui esportista, assim, muito. Teve uma época que eu andei de BMX, cara. tipo Qual que é a chance isso, gente?
1: Desculpa. O que é BMX?
0: de, de manobra, ah! sabe? Só que aí eu me quebrei inteira. Eu falei, Deus o livre. <risos> esse negócio não é pra mim, não. Tentava fazer o grau, assim, cair pra trás. Ah. Meio tenso, assim. Aí, eu acho que a única coisa que eu quis fazer e não pude era ginástica olímpica. Porque aí tinha que ter começado desde cedo. Eu Rebeca, odeio me alongar. Aí,
1: Rebeca, eu.
0: eu odeio me alongar, me ajuda, minha perna, isso é o máximo. Entendeu? Mas que isso aqui não vai, eu, eu tenho um problema.
1: Você vai mais na força, na energia do na força. que, né?
0: Academia. Aí, só que academia é um negócio que...
1: Não pegou o gosto. ai
0: ah, eu não consigo. Uhum. Eu consigo gostar da academia um mês. Aí eu vou com tudo. Depois deixo uns três meses, acumulando, para no outro Faz... mês.
1: E agora a gente fazendo <risos> receita, né? É agora, é, agora tem uma maravilha. É, porque tem uma receitinha ali calórica, né? Uns um negócios de bolacha, Você, não é sei o que. Eu fui muito fitness, hoje em dia eu sou mais maleável, assim, até pela falta de tempo, assim. Mas eu gosto, eu tenho vontade de... Da vida fitness? Eu tenho. Uhum, tenho, mas... Você eu, gosta no... de academia? Gosto. Puxa ferro? Gosto. Já fez gosto... crossfit? Não, crossfit... É, não sei, eu tenho medo de me machucar e tal. Com a história de.
0: É, um, é um contra o outro, né? O crossfit com o é, um cara da academia geralmente tem uma risca. Tem aquela mesmo. coisa da competição, é. aquela, quem chega primeiro, quem faz primeiro. Eu acho que eu sou do time do crossfit. Eu nunca fiz crossfit, na real. Eu tenho medo também, porque eu, eu me acho muito fraquinha. E crossfit é muito braço, né? Eu sou forte nas pernas. Aí eu, ah, não, eu já quebrei o cotovelo jogando futebol. Defendendo, uhum. eu fui defender uma bola e quebrei o cotovelo, cara. Então pensa, eu não tenho força pra aqui um peso aqui nessa moça, que é um papel. Então assim, cara, eu é. fiz muito isso na pandemia e agora tô de boa. Agora, graças a Deus, eu não tô podendo fazer show, mas tô podendo vir dar entrevista. Sim.
1: E para você <risos> tem algum cuidado especial também? Alguma coisa que você deixe de tomar ou ficar no gelado ou não sei o quê? Eu algum voltei. exercício ou não? Já é assim, sempre, já sai cantando maravilhoso, sempre, não aquece. Quem me
0: dera, cara. A pandemia, ela me ferrou muito, assim, vocalmente porque eu parei de estudar
1: e aí eu tô como, bem mais roca. mas e como é o estudo assim
0: bah, É, é um são aqueles exercícios é um estudo diário de assim.
1: fôlego de não sei você tem que
0: acordar e você faz uma série de cinco exercícios aí você tem que comer tais coisas para não tá vendo com essa rouca para não vir refluxo então eu parei com tudo na pandemia e agora que eu voltei só que eu voltei cheia de problemas cheia de vícios cheia de tudo então é igual a academia, você hum. treina o seu músculo, mas se você para, ele engorda de novo, ferra tudo de novo. E eu tô nessa fase de recuperar, de vir atrás e tal, comecei agora essa semana. Hum.
1: Você não faz não? Eu comecei a fazer agora.
0: Você vai ver o quanto é chato.
1: É. Nossa! É, eu é comecei, muito. eu comecei a fazer, porque eu comecei a perceber, agora que eu tenho falado mais, né? Às vezes eu percebo a falta de fôlego, então eu falei, poxa, eu quero respirar melhor, pra separar melhor, pra ter mais fôlego. Até mas pra você falar. fala
0: na região certa, eu não.
1: Você fala assim.
0: Você usa essa voz aqui pra não, se comunicar. Mas tem o
1: certo ou errado?
0: Não tem, tem, não é o timbre de o cada certo. um? Não. Porque não? você aprendeu, você nasceu falando certo. Ah, quando quando eu falo isso, assim, ó, gente, ó, isso? agora sim que eu tô falando, é o meu jeito certo. Ah. Quando eu relaxo.
1: Você vai aqui pra baixo.
0: Eu trago pra a farinha lá é embaixo. Lá. A minha garganta tá tipo assim, ó.
1: Uh...
0: As minhas cordas vocais. E ela tem que estar tá assim. E ela tá assim. Então eu machuco ela. Uhum. Entendeu? Eu formando calo, vou formando fenda. Eu eu como formando que eu falo assim? Você fala assim, é... Você fala assim nessa suavidade. É. E a Isadora Pompeu. É.
1: Ai, eu, não <risos> falo assim. eu falo assim, <risos> gente. <risos> Fala. Eu achei que minha voz era tão madura. Mas é uma voz ah. madura. Ó <risos> oh, a risada madura. A minha mãe tem a voz assim, suave. Eu, eu nunca vi minha mãe falando alto, minha mãe levantando a voz. Nunca na minha vida. Você já é, viu? Usa a região certa. Gente. Eu grito o tempo inteiro. Eu falo também, a sorte e tal. E meu cachorrinho que é muda, mudando de assunto. Meu cachorrinho. <risos> Ai, gente, não sei por que Do nada. Do nada veio aqui falando de voz. Que cachorrinho que é mudo, hein? Não, tadinho. Você já viu isso? Eu queria trocar essa ideia, porque... Tadinho. Se quiser, corta essa parte. Mas é que a gente tá falando de voz. Você já viu um cachorrinho que não late? Que não fala? Você traumatizou o seu cachorro, Não cara. é. Ele veio, ele é bebê. Ele tem seis meses. Já... Falaram que já era pra ele latir. E ele, ele faz assim... E eu fiquei tão tristinha que eu cheguei de viagem, ele tava tão feliz, não conseguia se expressar. Cachorri, tadinho. Mamãe, ele não conseguia se expressar de ação. Quanto corra? É, Lulu da Pomerânia. Ah, não, os meus Lulu, eu tenho dois.
0: Então, eu também tenho Mas lá desde que nasceu.
1: Então, tadinho. Talvez seja uma
0: provisão de Deus na sua vida, um cuidado. Deus é. contigo. Aí eu vou que late tanto, menina, que uma <risos> hora que...
1: <risos> Talvez seja para manter a paz no ambiente, é, né? É, um cachorro pacificador. Porque ah. eu tenho hipersensibilidade auditiva também. Eu já Sério? fui ver, já fiz até exame. Eu ouço um pouco mais alto do que as pessoas, assim, do que seria o normal, né? Caramba. Então, barulhos muito estr estridentes, lugares muito... Então, você não
0: aguenta num show, Não.
1: Ah, diferente música e tal, mas tem alguns ah, timbres assim. Isso é desculpa. Ela não, gosta não. de certas pessoas mais e de outras não. Tem alguns timbres, algumas notas assim que vão lá dentro assim sabe o agudo mais é mas o agudo me incomoda então, muito então
0: você escolheu um cachorro extremamente agudo
1: você viu então o seu olha só o cachorro. é agradável para mim que a sua voz é mais pro grave e por tá. sua causa Deus cortou a língua do cachorro <risos> <risos> tô brincando tadinho meu dono você tem animalzinho de estimação 800 800 Como não, assim? Né? Não, né? Ah, que horror. Não, não sei. Vai que você cria. Você tem a fazenda Ai, com essas cabeças de gado. Eu não queria sei. Queria muito. Né? O lado, né? Cowgirl. Cara, meu sonho. É?
0: Queria muito ter várias cabeças de gado. Mantenha essa paciência. Uhum. Eu tenho, deixa eu ver. Gente, a gente já tá indo já pra... Ah, gados. Gados. Cara, Trocamos gado por show. Eu tenho só um cachorro dentro de casa... Que é uma cavalier, que sabe o cachorrinho lá do... Sabe essa raça? Conhece? Não. O nome é... Não. Por... Ah, já vou falar besteira, hein? Por... O nome da, do cachorro é Cavalier King Charles Spaniel. É uma... Essa é a raça? Essa é a raça. Ah. Não, o nome dele. O ah, Cavalier King Charles Spaniel. o Vem,
1: Cavalier King do O que está acontecendo aqui? <risos> Enfim.
0: Ah. aí na casa da minha mãe tem mais dois. Que são
1: os dois. <risos> que, que são também Cavalier King do <risos> São Absolut.
0: dois no da Pomerânia. Ah. Só que um é meu e um é dela. Aí deixei um lá no Rio, né? Um Golden.
1: Como chama o Cavalier? O nome, o nome dela é Cici. Sissi. É. Ah, ficou básico. É
0: Cici, Toy, Flock Justin. Justin! <risos> você vive com ela, já. É em Caxias do Sul tem uma pastora alemã, que é a Lula. Eu só tem cachorro. Aí tem mais três cachorros do meu irmão que mora lá com a gente, que é... Você
1: tem um irmão e uma irmã? Um irmão e uma irmã. O seu Cê... irmão já é casado? Porque eu vejo você com um sobrinhos Eu tenho quatro sobrinhos. Tudo da Não, irmã?
0: Não, cinco sobrinhos eu tenho.
1: Quatro de uma e
0: uma do outro, que Aham. nasceu essa semana. É, eu... Caraca, minha... meu Deus. É eu bom, tenho né? uma fazenda de pessoas. É. 500 cabeças de pessoa.
1: 500 cabeças de pessoas. Cara, na só família. minha irmã
0: tem quatro filhos. Então. É, muita, é muita
1: gente. E você te pediu pra ela produzir mais, que eu vi. Faz mais, faz claro. mais. Vai fazer. É porque eu não posso ter. Vai aumentando aí. Você que vai cuidar depois. A
0: minha mãe tem três filhos, minha irmã tem quatro e meu irmão teve um agora. E eu zero.
1: Todo mundo cristão?
0: Todo ou mundo
1: não. 100%. Que bom, né? Minha Ai, cunhada, gente, que não, é meus cunhados bom. não
0: eram, e se converteram
1: agora ao cristianismo, né? tão a bom, Christi. né? Poder ter em família, assim, essa comunhão, esse entendimento, dia, né? E todo se mundo torna mais fácil? Todo né? mundo trabalha junto, né?
0: É, é a minha família é todo mundo meio que junto. Meu pai trabalha comigo, minha mãe trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo. Ah, todo mundo trabalha junto comigo! Ela é. é monopolizou, gente, a família! É uma empresa! <risos> <risos> Mas acaba que são áreas totalmente diferentes, assim. Eu fico muito feliz, porque... Tipo assim, tem a minha irmã que ajuda nas Cefas, que é lá o projeto social. O meu cunhado, que é meu segurança. Aí tem meu pai, que é meu empresário. Minha mãe, que me ajuda. E todo mundo junto. Tá bom. Meu seja... irmão era, agora que meu irmão não trabalha mais comigo, não. Meu irmão, ele era meu baterista. Olha. E agora meu irmão virou cantor de trap Com... cristão. Sério? Sério.
1: Que legal. Então
0: é uma resenha. Depois, olha aí, Arthur Pompeu. E a minha cunhada trabalha comigo, na minha loja. Hum. O que vende na sua loja? Roupa. Só. Você não trouxe na, nada pra mim. Poxa, eu vou, me, me manda seu. Endereço. É loja feminina. É,
1: tem roupa feminina? Tem roupa feminina? Você
0: não trouxe. Eu vou trazer. Mas não sei, isso é o seu estilo. Ah, O tá. que, que você gosta? Você tava conhecendo meu estilo antes, né? É porque eu... <risos> o. Ah, é, é,
1: eu... <risos> é porque eu.
0: É porque a minha loja é streetwear. É tá uma coisa mais. Eu gosto. Você
1: gosto. gosta? Vou mandar pro você então. é fazer O que, que você acha que eu gosto? Estilo ah, patricinha? Você é, você é mocinha. Eu sou estilo patricinha? Não Sim. posso usar um streetwear? Um streetwear? Eu não. acho que você deve. Você ah,
0: então. tá muito bem, eu mas gosto. às vezes é legal, né?
1: Eu gosto também. Você
0: gosta? Gosto. Vou te mandar uns moletons, então.
1: Eva! <risos> Pode ver, hoje eu postei uma foto de moletom. Eu não. uso moletom. Tá, desculpa. Eu, eu errei, cara. Hum, Me hum. perdoa. Você eu usa tava... salto, às vezes, também? Nunca na minha vida. Só ah, pra, eu só acho pra que casamento. Eu, eu acho que eu já vi fotos ah, Uma uso. bota de salto Ah, isso sim huh. Mas
0: é diferente Eu é. que usar um saltinho, hum. né? Uma bota é uma bota Uma bota é uma presença O salto tem que ser mais delicada. Eu queria uhum. muito Eu já orei para Deus sabia? <risos> Eu falei, ô senhor Eu queria tanto ser delicada Olha o jeito que eu tô aqui Mas é estilo Olha o jeito que eu falo Pelo amor de Deus Eu queria falar Poxa, é o estilo, entendeu? Eu queria falar como você ah, mas não consigo. Eu tem queria cantar como mão. você. Você e já aí? viu alguém chique usar assim,
1: anel? A gente sempre não, quer mano. alguma coisa assim. Eu queria cantar como você. Por exemplo, não canto. Então a gente tem que focar nas nossas qualidades, né? É. né? Aí, gente... Não, mas não é? amém. Eu orei assim, falei... Ah, Deus, eu queria ser mais
0: chique. E Deus falou assim... Não é o seu público, não é chique, não. Você tem que ser mais espojada mesmo. Então
1: amém É como isso. você se identifica, né? É. Eu acho que essa coisa de regra também... Teve uma época... Eu sempre gostei de cor, assim. Tinha uma época também que eu contratei uma stylist que falava, nossa, que saiu na internet que eu era meio cafona. Isso, isso, é, isso lá atrás. Nem Maria da Moda. É, sabe assim, que eu era cafona porque eu usava tudo muito colorido. Porque eu, enfim, eu tinha um público mais infantil na época que eu fiz uma novela, que era um personagem engraçado. E eu, com essa história de ONG, de andar com criança, de... Enfim, eu costumei Amo cor, adoro cor. E daí ficava, não, você tem que ser mais básico, usar mais pretos e brancos e básicos. Daí eu tentei me moldar aquilo para ser mais chique. Mas me senti tão assim... Não morta. Tava, morta, não tava alegre. Eu, preciso, eu acho que a roupa é uma forma de expressão. Então tem que com combinar com o nosso estilo. Você tá super alegre, estilo. super alegre hoje. Super alegre. Alegre até demais, talvez. Cara, eu acho demais. É alegria de te encontrar aqui. <risos> Mano, eu amo, eu acho lindo. Mas eu não consigo.
0: Nada, você acredita, cor não...
1: nenhuma. Então pra eu te dar uma coisa, é preto ou branco também? Preto então? ou branco ou cinza. Acho chique, tá vendo? Eu acho Cara, chique. Cara, mas eu
0: usava, teve uma época assim que eu usava muito neon, tipo verde, neon. Nossa, hoje
1: em dia... Você se estranha. Deus me livre. Nossa, Deus eu, me livre. Eu acho que eu tô um pouco neon hoje.
0: Não, verde. Ah, tá. Verde era a minha cor.
1: Tá. Era só
0: verde, tipo, era moletom verde o um negócio. Verde. Tava na época verde da bilhares Eilish. Não teve essa fase? Bem bilhar Eilish, assim, todo mundo tava usando verde neon. Eu comprei um tênis, assim, gigantão verde. Fazia show com aquilo lá. Chegou a ofuscar os meus olhos. Eu tenho um verde neon ainda, eu uso mais ou menos.
1: Não olhava nem violão, só olhavam um pro tênis É, assim, mas né? hoje em ser... dia eu
0: sei usar um tênis verde, né? Tem que usar pelo menos todo preto em cima. Eu usava tênis verde, a calça verde e a blusa verde. Ah,
1: tipo eu, que eu tô de rosa com rosa e tal. Cara, cada um na sua, para de uh! me colocar. Né? <risos> não tô ligando a tua só... Você tá tô... bonita tô... assim, tô assim. eu não <risos> Porque o Você já sabe. Mas na tua loja tem coisa. É só branco e cinza? Tem opção pra quem gosta de neon? Eu tô perdido. O que ah, tá acontecendo
0: aqui? Jesus? Tem. <risos> que,
1: que cores tem? Tem cores. Tem cores cinza, tem... preto e branco. Ah tá. Mas eu também. Gosto. Mas as
0: estampas são coloridas. Você hum. gosta?
1: Gosto. gosto, gosto.
0: Então pronto. pronto. Mas eu vou te mandar um, um cinza. Que é mais vida do que preto, né? Não. Ou não? Você não prefere gosto, preto? Não,
1: gosto. Qual assim. você prefere? Eu. Os dois. É. Quer gosto. Os, dois? Ah, os dois? Manda dois, manda logo mais. manda Uma assim, te... mala, uma mala. <risos> Eu gosto de recebidos. Você não tem loja, Adoro recebidos. Não. Ah, já ia cobrar minha parte. <risos> <risos> falamos sobre gado, falamos sobre. Tudo, né? Sobre gato, sobre, ga sobre gato. Sobre gato, sobre comida, sobre pandemia, sobre falamos falamos até sobre maternidade, sobre esporte, <risos> sobre música. Gente, não falta falar de quê? nada, né? E aí, acabou? Você quer <risos> falar mais alguma coisa? Não tem nada pra falar, não. Só não? que muito obrigada. Você quer se expressar algo que tá aí dentro do seu coração, que não Passou saiu por hoje? Um momento, cara. Conta, claro pra, nós, não, né? Conta não. pra nós
0: não, Eu vou falar assim Eu tô vivendo um tempo é. muito feliz Da minha vida É aquilo que Paulo fala, como eu disse antes Eu sei viver em todas as situações Todas as temporadas O que me alegra é saber que Deus está comigo em todas elas Sou muito feliz muito grata em poder estar aqui hoje Compartilhando algo que eu nunca tinha compartilhado Uma fragilidade que eu ainda não tive a oportunidade de falar E que coincidentemente Há dois dias atrás Eu falei para Deus, eu acho que eu tô pronta e Deus preparou a situação de hoje... Para que eu pudesse falar... Então eu me sinto muito feliz... Muito honrada... Obrigada por não ter medo... Obrigada por me ver como alguém acessível... E por me perguntar o que você queria... Porque muitas vezes a gente tem medo de... Às vezes a gente tem alguma coisa dentro de nós... E a gente quer resolver... E a gente não sabe como... E eu sei que eu suporto a voz para muitas pessoas... Para muitos jovens... Muitas mulheres... Uhum. É, já sofri muito... E sei o que é estar bem... Sei o que é estar mal... Mas sei o que é estar na presença de Deus... E em todos esses momentos, a única pessoa que não me deixou, a única pessoa que não abriu mão de mim, a única pessoa que não me deu um follow no Instagram foi Jesus. E Jesus é o meu melhor amigo. Eu falo isso com todas as palavras, com tudo que eu posso dizer eu posso perder você, eu poderia não estar aqui hoje. Eu posso perder o dinheiro que eu tenho. Eu posso perder os meus amigos. Eu posso perder a minha igreja. Jesus pode me largar sozinha numa ilha. Eu vou estar 100% completo. Porque eu vou estar comigo, meu melhor amigo. Eu sou muito feliz por ter Jesus pai, Jesus filho, Jesus, Espírito Santo, principalmente Deus, Deus Pai, Espírito Santo, mãe e Jesus, irmão, sabe? Para mim eu tenho a família completa e é tudo que eu preciso. Então muito obrigado por essa oportunidade que mesmo não precisando de mim, mesmo você não precisando da minha presença aqui, você quis me ter e eu me sinto muito honrada. Então que Deus te abençoe. Que essa nova fase seja um marco na sua vida, sabe? Que você cresça muito, porque o que Deus tem para nós é sempre muito maior e muito melhor. Embora as propostas do mundo Sonhe mais tentadoras. Sonhe melhores. A gente sabe que está na presença de Deus. A paz que você tem hoje, ela transcendeu o seu entendimento. E é por isso que você fez isso. Sei que Deus te ama demais. E o que você fez por Ele, Ele com certeza vai fazer por você ainda mais.
1: Obrigada. Oh, Obrigada. she
0: cried. Oh, Jesus. Chora não. Tá todo mundo feliz. Eu que me
1: sinto muito honrada de te receber Amém. aqui. Viu? Que Deus continue iluminando sua vida. Amém. E que você continue sendo porta-voz para tantas comigo. pessoas, viu? Você surpreende cada dia, pode ter certeza. E também continue expondo o que você sente, as suas experiências. Amém. Né? E suas fragilidades que acabam fortalecendo tanta gente também. É isso. Né? Obrigada. Cara. <risos> Vocês gostaram? Sem choro, sem choro. <risos> Muito obrigada aí. E... Até o próximo POSITIVAMENTE! <risos>